0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tenemos un especial, junto a Ana María Martínez y Natalia Rojas, las ilustradoras del juego Wingspan, con quienes compartimos una entrevista y un Entreturno Responde. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy César. Y estamos comenzando el capítulo número 88 de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 12 de julio el capítulo que saldrá el martes 14 de julio. ¿Cómo están chicos? Muy
1: bien. ¿Ustedes? Aquí muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Todo
2: Felices bien por mi lado. De ¿Comenzar otro capítulo más? ¡Qué emoción!
1: Llegando ya a, a, la, a la centena. Estamos próximos. No, a... Sí, <ríe> el, el presagio de gloria al principio de, de, de haber hecho el, el 001 eh, se no, está... Dejó dejó P. P. Está, está por, por, por cumplirse.
2: Sí. Yo me pregunto si el capítulo 100 podremos celebrarlo o celebraremos los cuatro años del podcast. Espero que alguna de esas dos situaciones se dé, para pero celebrando en vivo, no por webcam. Ah. No, no
1: Sí, no, sí, lo, sí, sí, Lo veo difícil, lo veo súper difícil.
2: Pero la no esperanza es mi pero... pierde.
1: Sí, pero... Pensar
2: lo mismo, JP. Sí. ¿Ah? Necesito esa esperanza en mi vida.
0: Sí, sí. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Porque esto, ¿cuándo, cuándo se da? El mes fue, no me acuerdo, noviembre.
2: Novi en noviembre celebramos nuestros cuatro años.
0: Entonces, mm -hmm. de más va a, ver, va a ser envío, seguro. Seguro que sí. sí. Algo chico por lo menos, pero algo algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Algo, hace algo. Alguna ¿Algú, Algún salvoconducto tendremos que pedir. Sí. Especial. Yeah. <risa> Chicos, hoy tenemos un capítulo especial que ahí les vamos a, con una gran sorpresa que tenemos a continuación. Así que vamos a ir bien al grano eh, con esta introducción uh -huh. de las últimas dos barras tres semanas eh, de nuestras vidas lúbicas. Voy a partir yo brevemente comentándoles uh -huh. que... ¡No jugué nada! ¡Woo! ¡Excelente! Pero eh, sí, en la verdad no, sí jugué. Jugué eh, un jueguito que me tiene eh, ocupado, entre comillas, que cada vez que puedo juego, que es Magic Arena, nuevamente. Así sí. que no voy a repetir mucho de lo que ya he hecho en Magic Arena, pero sí comentarles que participé, esto con mucho orgullo les cuento, que participé en el Friday, Friday Night Magic del de, eh, día de ayer, no, hoy qué día es, domingo. Domingo. Ah, de antes domingo. de ayer. Eh, de entre juegos y salí segundo. ¡Eso! ¡Felicitaciones! ¡Wow! <risa> wow. Sí, es un logro personal porque aparte era con un mazo estándar eh, que había que armar ahí con con cierto juicio eh, al mejor de tres cada partida, así que bastante bien me fue. Sí.
1: Es un gran logro. Porque no, no, ahí ya el dinero queda afuera. Eh, es, es lo que te sale en las cartas. Bueno, igual hay gente que paga para pa tener mejores oportunidades dentro ah. de lo que salen los pobres, pero no es lo mismo que en el mundo real. Acá hay, hay es Claramente juego, más barato hay...
0: Magic Arena, sí, aún metiéndole plata. Sí. Yo no le he metido plata, pero no aún, así, plata. aún así es más barato porque uno eh, va ganando tokens. Entonces, por ejemplo, claro. si hay una carta mítica que tú te quieres hacer, te gastas el mismo token que te habrías gastado para cualquier carta mítica y lo, y lo convalías por esa carta. Entonces, claro. eh, por ejemplo, yo me estaba armando un, un Timber Reclamation, eh, y como es mi único mazo eh, caro, digamos, por así decirlo, que tengo en arena, todos los tokens me los voy gastando en ese mazo. Entonces soy consistente uh -huh. con el mismo mazo estándar. Ahora, cuando cambie el estándar, ahora eh, pronto, eh, muy probablemente tenga que hacer algún ajuste ahí, pero... pero al menos dura bastante, Tienen bastante duración, un par de meses voy a tener seguro con este mazo. Claro. Así que eso fue mi vida lúdica.
2: Voy yo eh, con Axel, bueno, después de rogarle mucho a Axel, yo <risa> le dije, no puedo ir al siguiente capítulo del entreturno eh, sin haber jugado nominados a los Spillers Diaries. Y como los premios se lanzan el 20%, Sí, el 20, eh, y dije, Axel, quiero jugar Nova Luna, Axel, quiero jugar eh, The Cryo, Axel, 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 hasta que Axel se dio. Y hemos tenido dos jornadas en Tabletop Simulator. L en la primera, primer, eh, el primer juego que jugamos fue eh, Nova Luna, este juego de Uber Rosenberg y otro autor que en este momento no recuerdo su nombre, que está nominado al Spiel, y eh, me gustó mucho. Eh, es un juego en el que eh, tiene la mecánica similar a patchwork en relación con el tiempo, en que en una circunferencia uno eh, puede elegir una de las tres losetas que viene, eh, que viene en la línea de tiempo, y cada loseta tiene un valor. Por ejemplo, saco una loseta que tiene un valor 4, eso quiere decir que consumí 4 de tiempo, y siempre va a ir jugando el jugador que vaya más atrás en esta escala de tiempo. Y cada loseta, o la mayoría de las losetas, tienen misiones. que significa, por ejemplo, que una loseta diga que tiene que tener tres losetas amarillas eh, unidas a ella? O una de cada color, etcétera, las misiones. Me gustó mucho el juego, lo encontré súper sencillo, pero muy entretenido de jugar, pero no para Tabletop Simulator. Me dejó excelentes sensaciones la partida y, y ganas de tener el juego, así lo digo, pero de tenerlo eh, en físico, porque eh, el tema de las misiones y de la, de la posición para hacerlo de una manera óptima tiene está muy asociado a verlo, acercarlo, tocarlo y moverlo. Eh, pero Noa Luna me dejó unas sensaciones excelentes, me gustó mucho, mucho, mucho. Y el otro juego, y aquí quiero dedicárselo especialmente a JP, jugué, y a, y a toda la familia de JP, jugué de Crew, la tripulación, que la semana pasada o esta eh, salió eh, por debir en, en España, esperemos que llegue pronto a Chile, Spoiler, me encantó. Y eso que es un juego colaborativo. Yo ¿Sabes qué pienso? Si yo tuviera que explicarlo, a mí es un Demai mezclado con la brisca. Yo amo jugar brisca, pero tienes que, en cierto modo, comunicarte con los otros jugadores de una manera poco, poco convencional. En este juego, dependiendo la cantidad de jugadores, pero hay Tres o cuatro pintas, y además una pinta de triunfo, que las pintas de triunfo son los cohetes, y tienes que ir cumpliendo misiones. Misiones como, por ejemplo, que alguien gane una, eh, una mano eh, llevándose el cuatro verde, o que nadie, eh, que nadie gane una mano con un nueve. Las cartas van del uno al nueve. Entonces, se imaginarán que en un juego de basas, no ganar ninguna baza con un 9 es un poco complicado. Te tienes que descartar, que quedarte fallo de una pinta, pero sin comunicarte, porque la comunicación que tú puedes hacer en el juego es en cada, en cada mano, no, perdón, no en cada mano, en cada misión, mostrar una carta y decir si es la carta mayor que tienes, la única que tienes o la menor. Entonces, súper restrictivo y los otros jugadores se tienen que imaginar los escenarios posibles dentro de, eh, dentro de las cosas. Eh, este juego tiene 50 misiones, y ahora voy a lo específico. En la primera sesión que tuve, jugamos con Albert de, de Ludontown y Axel, uh -huh. llegamos al nivel 15. Eh, perdimos un par de partidas, pero eh, debemos haber hecho no sé, 20 partidas, 18 partidas, y llegamos a nivel 15, bien, exquisito el juego, o sea, yo hubiera jugado las 50 y haber estado horas, sí, pero exquisito. Y en la segunda partida que fue ayer, eh, invitamos también a Daniel de Diluvio Lúdico y, con, y, y jugamos hasta la, y, y aquí yo anoté, jugamos hasta las 7, hasta el nivel 7 y que fueron nueve partidas, por lo tanto perdimos dos, y después nos saltamos, porque en realidad queríamos hacerle un entrenamiento, Daniel, pero en realidad queríamos seguir con los niveles más arriba, y saltamos al nivel 16, y jugamos del 16 al 19, y ahí sí tuvimos hartas más fallas, porque hicimos nueve partidas en una, fallamos dos veces, creo. Eh, me encantó, o sea,
3: tiene sí, la esencia
2: me... del juego de basa que mm. tanto me gusta, pero... Yo muchas veces lo he dicho en el podcast, no encuentro un juego de bases que para mí supera la brisca. Ya. Para mí la brisca es el juego de baza y después vienen otros, pero no me entusiasman, no me dan esa pasión por quererlo jugar. Pero este me volvió loca, este me encantó, este lo quiero Qué lo quiero y lo quiero jugar y quiero llegar al nivel 100, el 50 y me encantaría jugarlo con porque igual... Pensar la experiencia en jugar juegos de base, porque claro, no puedes jugar, no puedes ganar con nueve. ¿Qué tienes que hacer? Una persona que nunca ha jugado juegos de basa, le va a costar un poco más llegar a, ah, claro, me tengo que quedar fallo de una pinta, de y si me quedo fallo de una pinta, puedo, cuando tú te tienes esa pinta, jugar un nueve de otra pinta. Eso. Y lo último, muy eh, JP.
0: Te gustó, te lo vendí. Sí, sí, absolutamente.
2: Oye, ya, ya lo tenías vendido, pero ya lo tenía ¿Te lo vendido, más? Pero,
0: pero, más todavía. Sí. Me, me, sí, me hiciste recordar que, claro, porque mi familia es una familia de juegos de mesa. Entonces ese juego va a ser furor. Yo estoy seguro, va a ser sí. un éxito seguro. Bueno, cuando termine, obviamente, la restricción. Pero, pero sí, es, yo creo que es el primero en la lista para llegar a viña seguro. Sí,
2: yo insisto, me gustaría que mi papá fuera más joven. Para jugarlo porque le encantaría, pero no sé si me acepto tantos reglas a esta altura del partido. Lo intentaré. Por último, eh, mm, se está retomando. Me tomé una semana de vacaciones en el matinal, pero se está retomando con tal que fue Marcos de Zmodé y contó sobre la iniciativa del de nuevo Dix in Chile Way y eh, sobre Thailand Chile. Vino Pedro Soto, vino un un chico de Argentina que tiene para lanzar un Kickstarter de un juego que se llama Clash of Armies, estuvo María y estuvo La Locomotora y Pac Gallegos, así que pásense por el YouTube del entreturno, eh, no solamente a ver al matinal, sino también a ver al late, César.
1: <risa> vamos, primero vamos, vamos con la, las semanas lúdicas, lúdica. eh, bueno, he jugado rol, harto rol, Finalmente pude cambiar mi asqueroso computador que me electrocutaba cada vez que lo tocaba. Así que eh, pude descargar el, el Magic Arena, así que con JP estamos ahí esperando algún momento poder eh, echar algunas alguna partidas. Eh, también, bueno, me puse al... al, al a la par con, con Steam y con Epic Games, para pa poder jugar los juegos eh, simulados, digitales, de, de los juegos de mesa que, que, que generalmente estamos jugando, así que todavía no lo he podido hacer, porque también en, en el aspecto laboral, mis semanas ha sido una locura, realmente una locura, tres días que de repente no puedo llegar a la casa, así que no, 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 no he podido jugar todo lo que quisiera. Eh, con mi hija dejamos los Java porque se puso temática, mi hija, y quiere jugar juegos de Star Wars. Y lo <ríe> que encontré en mi casa era un ludo de Star Wars, así que volví a lo primitivo, <ríe> estoy jugando ludo al, eh, cuatro, cinco, seis veces, ocho veces al día. Así que ahí, ahí estamos. Y sí, como dice, el, bueno, eh, ah, esto es súper importante, que lo, lo quiero comentar, La, en el último capítulo en el que estuve, les había comentado que iba a iniciar una sesión de rol con los chicos del budismo, y que Pablo Céspedes es mi máster, máster de la vida. Él, él es como mi, a lo que yo aspiraría como máster. Como y estaba bastante asustado en la primera sesión de, de, cómo, de cómo lograrlo. Y obviamente, eh, fallé. No, no estuvo mal en la sesión, pero cometí errores de novato. Eh, y la retroalimentación que me entregaron los chicos para la segunda y tercera sesión, ya lo más importante para mí es que Pablo dijo, ¿sabéis qué?, eh, me devolvieron me devolviste las ganas de volver a jugar rol quiero volver a master entonces Gloria voy a que el, eh, séptimo, séptimo mar se mar. venga en algún momento ya que tienen una deuda pendiente contigo y mi hijo me devolviste las la ganas ah, bueno, la tú crónica también. de
2: la crónica de Córdoba y séptimo mar
1: claro y me dijo, tengo. Me volvieron las ganas de volver a, a jugar, así que hicimos un mini tutorial de Roll 20, así que existe la posibilidad de que en pandemia podamos retomar el rol con, con Pablo, pero él como director. Y sí, como dice Gloria, eh, el, el lado B del, del entreturno está, está vigente. Ella, ella con el late, que si bien esta semana se tomó una, unas vacaciones, eh, ha estado bien activo y los programas han, han estado súper entrete. Yo, el de Pedro, fue el último que pude ver. y, y estaba hablando del sino, matinal, perdón. Del matinal, sí. Estuvo súper estuvo entrete. Y en cuanto al late, ya llevamos seis capítulos, seis, siete capítulos. Y, y la verdad es que ha, sido, ha tenido una recepción bastante buena por parte del público, harta participación. A pesar de que el horario de repente puede ser un poco, un poco incómodo para algunos... Eh, ha estado bastante movido, y esta, se, bueno, esta semana continúa y, y ya tenemos, por lo menos asegurado, todo este mes eh, invitados. Así que nos hemos estado moviendo en ese sentido, así que muy felices por seguir entregando algo de contenido para los amigos del Entreturno.
0: La entrevista, y en esta oportunidad recibimos a dos personas muy importantes de la escena mundial de los Juegos de Mesa, ellas son dos amigas ilustradoras colombianas, particularmente del juego Wingspan. Me refiero a Ana María Martínez y Natalia Rojas. ¡Bienvenidas, chicas!
3: ¡Gracias, hola! ¡Muchas gracias! muchas gracias
4: cómo están?
0: Muy bien, muy Feliz bien. ¡Feliz por tenerlas acá! Sí, por acá todo
1: muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
4: Muy bien, muy contentas y muy agradecidas de esta invitación tan bonita y de haber, pues, de para compartir este espacio con ustedes, ¿no? Muy, muy halagadas, la verdad, muy contentas.
0: No, muchas sí, gracias a ustedes y por haber aceptado la invitación, muchas gracias.
4: Sí.
2: Es curioso que en el tema de la pandemia, al final, eh, como que las distancias hacen nada y que se puede tener contacto, o sea como que se esfuerza un poco más y es algo maravilloso el tener contacto con gente que está muy lejos y, y sentirla muchísimo más cerca porque al final a un amigo que puedes tener a pocas cuadras de distancia igual te comunicas por internet, entonces como que las distancias mundiales pasaron a ser cero.
4: Sí, sobre todo pues como Natalia en Estados Unidos, yo aquí en Colombia y ustedes en Chile, como tres partes de, del, del mundo y, y conectándose en un solo momento, me parece muy bonito y, y sobre todo pues como en esta invitación, desde, desde lo que somos nosotros, Latinoamérica, que, que nos inviten, nos, nos hagan parte como de ustedes, me parece muy bonito, muchas gracias. <risa>
1: Y para nosotros es un verdadero honor tenerlas acá. Eh, de hecho, eh, la, la cercanía que han demostrado y la sencillez que están demostrando con, con aceptar este tipo de invitaciones, eh, para nosotros que vivimos en, en el fin del mundo, también es un poco sorprendente, porque eh, lo comentábamos con Gloria, que uh, nosotros las veíamos como inalcanzables en, en, en cierto aspecto. Porque es como... Yo me
2: cuestionaba particularmente invitarlas, porque como ya habían ido a la mesa y me había gustado mucho la entrevista que le habían hecho los chicos, eh, yo dije, ¿para qué molestarlas? Y después fueron a Argentina a tirar de riesgo, y fue como, oye, es bueno, no ser muy simpáticas, pero ¿para qué molestarlas? Y después fue como, ya, si a ellas les gusta, les viendo,
1: sí. sí, yo, yo me acuerdo que... Ya, estamos, hay
4: confianza.
1: Estamos viendo, yo, yo con Gloria estamos viendo la entrevista eh, del, del canal argentino, y decía, Gloria, Gloria, es el momento, invítala, invítala.
3: Ay, qué chévere, no, muchas gracias, nosotras, siempre. No, y yo hasta ahí, hasta ahí había estado dudosa, pero después Natalia me habló y fue como, ya, si Natalia me está hablando, y pierdo la oportunidad y... estabas escribiendo un montón en, en, en lo de la tirada de riesgo, y yo no vi en vivo las preguntas, Ajá. entonces después fui a leer y vi que tú estabas ahí como súper pendiente, y yo, no, lo voy a escribir para darle las gracias, entonces, es pues por eso... Te contacté, y muchas gracias por haber estado ahí también escuchándonos. Uh -huh. Nosotras sí. hablamos bastante. Es que para nosotros algo súper importante
2: por lo que se creó este podcast es para difundir el hobby que nosotros tanto amamos y potenciar principalmente el tema latinoamericano. Eh, si bien somos un podcast chileno y obviamente siempre nos vamos a vamos a hablar más del producto nacional, porque es lo que tenemos más al alcance, y del producto internacional, hablando internacional, como muy masivo. Uh
3: -huh.
2: eh, siempre tenemos un cariño muy grande por todas las iniciativas que están haciendo en otros países o de otros latinoamericanos, porque queremos, creemos y queremos que la industria crezca, y para nosotros es súper importante eso. Pero vamos a la entrevista mejor. Ya he hablado sí. mucho, quiero que hablen ustedes, chicas, ¿cómo se conocieron?
3: A ver, Ani, cuéntanos la historia. <risa> eh,
4: nosotras nos conocemos desde el colegio, teníamos que 16 años. Eh, el, el décimo sí, ella. Se sentaba atrás mío y, y ya empezamos como a conversar y de una como que nos encontramos en una afinidad con el humor negro, con, con los <risas> chistes eh, sarcásticos. Entonces como que de ahí nos conectamos y empezamos como a conversar mucho y, y vimos que pues nosotros crecemos, pues, crecimos en, en Medellín, en un municipio que se llama Itagüí, entonces realmente es pequeño. Y, y como que mucha gente se conoce entre, entre pues nos conocemos mucho entre nosotros, entonces íbamos como a los mismos lugares y empezamos a frecuentar los mismos espacios, entonces cada vez como, como muy afines, pero lo curioso es que eh, digamos que nunca nos conectó como la parte artística, uh -huh. eh, o sea, y, y yo siempre he dibujado y ella siempre he dibujado, pero no nos conectamos por ese lado, sino por, por otros intereses, uh -huh. La música, los libros, eh, como otro tipo de cosas. Entonces fue muy bonito como, como empezó la amistad. Sí, tu compañera. todo <risa> no, ¿no? es cierto
3: lo que dice Ani. Es, es muy curioso que, que sí, lo del arte no. Porque yo, yo siempre dibujaba como por hobby. Y yo incluso yo no sabía que, que Ana también dibujaba. Y yo creo que ella no sabía que yo dibujaba. Y pues yo... A, yo siempre me imaginé a ah, ah, Ani que iba a estudiar como una ingeniería, porque ella era muy buena como en física, química. Ani era súper aplicada. Entonces, merda,
4: merda.
3: entonces como que yo la veía más por, por ese lado. Nunca, pues como que hasta me sorprendí cuando ella empezó a estudiar arte, porque no conocía como ese aspecto de ella, no lo habíamos compartido bien. Eh, lo cual es como, no sé, es muy curioso porque algo que ha sido parte de la vida de las dos desde chiquitas y no Pero conectábamos mucho con la literatura Entonces siempre leíamos como las mismas cosas, intercambiábamos libros, eh, la música Entonces sí, así fue y nos, nos descubrimos que nos gustaba dibujar ya cuando yo me había ido de Colombia Pues ya a los años ¿Cuántos días fuiste de Colombia? En el 2005
2: Ah, 15 Hace años
3: bastante. 15 tiempo. años, sí uh
2: -huh. Chicas, ¿y cómo, cómo nació esta pasión por la
3: ilustración?
2: ¿Cuándo se comenzaron a dar cuenta que eh, Y creo que es una respuesta súper diferente de la una y de la otra De que era algo que querían eh, dedicarse de manera profesional?
4: Eh, yo... Cuando estaba estudiando, era preguntándome qué quería estudiar, porque realmente el arte no es lo más rentable en este mundo, ni menos en este país. Bueno, entonces, tomando como decisiones, empecé a estudiar otra carrera, de hecho empecé una ingeniería, bioingeniería, pero en la universidad... En, en, como en los espacios que tenía libres me iba para artes y veía a los chicos de artes y me encarretaba con la gente que, que estudiaba artes y yo, ay no, no, esto es muy bonito, entonces voy a estudiar artes, así me, me estrelle contra el mundo, pero es como lo que a mí más me gusta y, y a eso me quiero dedicar toda mi vida, entonces me salí de lo que estaba estudiando y empecé a estudiar artes. Mm. Y hubo una transición muy bonita también porque yo cuando estaba en el colegio a mí me gustaba mucho todo lo que era el anime, eh, todo lo que era el manga y todas estas cosas, y yo dibujaba mucho eh, anime, entonces, más, pues sí. Entonces, ya cuando entré a la universidad, como que empecé a madurar un poco esa perspectiva y, y abrirme un poco más como a, a otro tipo de dibujo y a otro tipo como de de maneras de hacer, pues, por así decirlo, y, y digamos que se me abrieron más como los horizontes para, para el tema del dibujo. ¿Y tú, Natalia?
3: Uf, es, es, esto va a ser largo. <risa> me he pasado por un montón de, de carreras, no he terminado nada. Eh, bueno, cuando, cuando estábamos en el colegio, yo leía demasiado, y como que mi pasión era la literatura dibujaba pero el dibujo como les digo siempre fue como un hobby o sea el, el dibujo para mí era un escape como que cuando era el espacio donde yo me relajaba como podía estar sola y siempre lo hice desde pequeña también dibujaba me gustaba dibujar que los eh, Dragon Ball Z que los Caballeros del Zodiaco y bueno no les eh, sí de eh, bueno entonces Siempre pensé que yo iba a estudiar algo relacionado a la literatura. Entonces, que, quería estudiar filología o filosofía, pero viene el cuento de los papás, de que eso no es rentable, de que pues, siempre te quieren como encaminar a una carrera pues, con la cual no te vas a morir de hambre. Entonces, como que no encontré ese apoyo de, en mi familia de que estudiara algo relacionado a la literatura, en ese momento mi papá vivía en Estados Unidos, entonces él estaba trabajando durísimo, pues ese fue para que mi hermano y yo pudiéramos tener, eh, para podernos pagar universidad. Entonces el sueño de mi papá era que yo fuera auxiliar de vuelo. Entonces, ¿te acuerdas? Igualito. Ay, entonces, bueno. Eh, como mi papá estaba haciendo un sacrificio tan grande, solo, que dejó la familia, trabajando tanto, entonces yo sentí mucha presión por corresponder pues, ese sacrificio de él. Entonces me metí a estudiar, hay una academia eh, en Medellín, que se llama, ya no ni, ni me acuerdo, bueno, donde entre, le enseñan a los, la Academia Antioqueña de Aviación. Entonces había un programa de dos años para ser auxiliar de vuelo. Entonces pues me metí a estudiar eso para darle el gusto a mi papá y definitivamente no, o sea, no era lo mío, era algo tan, tan opuesto a mí que logré estar año y medio y luego ya dije, no, no puedo, ya iba a pasar a las prácticas en teoría para empezar a volar y todo eso. Y yo, o sea, no, no, no pude, tuve que hablar con él y bueno. Entonces me salí. En esas, eh, mi mamá estaba en Costa Rica, entonces me dijeron, ¿por qué no te venís? A ver si te gusta, eh, de pronto estudias acá, o si no te gusta te devolves, etc. Y pues bueno, tomé la decisión de irme. Me fui para Costa Rica. Eh, allá quise todavía buscando como algo relacionado a la literatura pero que no fuera algo un poco rentable empecé a estudiar periodismo hice un semestre <risa> y no me gustó no me gustó por la parte audiovisual porque a mí me gusta la parte escrita me gustaba leer me gustaba escribir entonces yo me imaginaba pronto en un periódico o algo así pero no me gustaba la... y donde estudiaba era muy enfocado como a la televisión entonces yo se me hacía muy parecido al mundo de del auxiliar de vuelos, que es como un mundo muy, se espera que todas sean modelos bonitas, altas, y el periodismo por ese lado se me hacía que era muy parecido, como... De Pero tienes todo el perfil, Nati. Ah, uh, no. <risa> Tan <bello. risa> Pero bueno, el caso es que tampoco me acomodé por eso, ¿no? entonces y porque son mundos muy opuestos. O sea, una persona que le gusta el arte y la literatura con personas que están más enfocados por el medio de, de ser modelos o la parte pues más física trabajar con tu imagen iba muy en contra a mí. Entonces no me sentía cómoda en esos en, en, como en esos ambientes. Me salí otra vez de periodismo. Eh, luego empecé a trabajar, trabajaba eh, en el área financiera, entonces se me ocurrió la brillante idea de estudiar administración de empresas. ¿Y empecé y me di cuenta que los números y yo no compaginamos, entonces ya me salí y ya después ya en esas, me casé, fui mamá y bueno y ya, entonces... Ahí están mis intentos fallidos por ser una, por tener una carrera.
2: Entonces, el arte llegó eh, como mucho después, como de manera profesional. Uh -huh. casi, casi en conjunto con este proyecto.
3: Sí, se puede decir.
2: Como te digo, siempre
3: había dibujado. Entonces, yo no veía el dibujo como algo especial de mí. Para mí era algo que yo siempre había hecho. Entonces, yo... Nunca he dejado de dibujar, toda mi vida he dibujado, eh, nunca lo pensé como desarrollarlo profesionalmente, porque estaba tan enfocada en, en los otros intereses que tenía, uh -huh. y para mí el dibujo era simplemente un hobby. Eh, hasta que me mudé, perdón. No, no, es que, dale. No, no, entonces, bueno, es, viví en Costa Rica siete años. Eh, después salió la oportunidad de mudarnos a, a vivir a Estados Unidos, a Arkansas. Eh, ya yo tenía mi, un, mi primera hija, que tenía ocho meses. Entonces estaba como buscando el espacio para dibujar, porque mi hija era muy demandante y, y ya yo no tenía no. el escape, que era el dibujo, lo que me relajaba, me gustaba, porque mi hija tenía que estar cargada 24 horas al día, lloraba todo el tiempo. Y yo necesitaba dibujar, necesitaba un espacio para mí. ¿Yo qué hago? O sea, me voy a enloquecer. Sin familia, sin amigos, el, el idioma, pues, que aunque hablaba el, el inglés, no es lo mismo hablarlo más o menos a vivir donde nadie te va a entender en español. Claro. Entonces, así fue como un día fui a, a una tienda de artes a comprar unos lápices y cosas. Y en, me encontré un folletico de un lugar un, que se llama Studio 7, eh, donde daban clases de pintura, dibujo, etcétera. Entonces dije, esto es. Entonces ya hice el compromiso con mi esposo y una vez a la semana yo me voy a ir para ese estudio. Tú te quedas con la niña, porque si no, yo me. Lo claro, necesita el escape. Exacto, Entonces llegué allá y es, yo creo que eso fue lo que me cambió la visión en, en turno de, de, de empezar a trabajar o empezarme a desarrollar, pues, como en el medio Ortista. del arte. Exacto. Sí, eh, tengo una... Eh, con César estábamos conversando y
2: como yo no sé nada de arte, eh, teníamos como una, una duda existencial en el planteamiento de esta pregunta, porque para mí era como, el estilo de ustedes es muy realista, eh, llevándolo a Winspan, ahora viendo claro. que también hacían anime y todas esas cosas que yo tampoco conozco, me, ahora entro en conflicto con esta pregunta. Eh, si se sienten cómodas reflejando la realidad, pero por otra parte César decía que no era un estilo realista, era un estilo de ilustración científica. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a este estilo? ¿Es el que les a, sienta más cómodo? ¿O tienen otros estilos? Como que cuenten un poquito sobre cuál es su real estilo y también por qué usan el estilo científico.
4: Bueno, eh, yo en la universidad como les dije me ampliaron como más el horizonte con el tema del dibujo entonces ya empecé a dibujar un, con asuntos más realistas y ya como a, a hacer diferentes técnicas ya con el dibujo viene el grabado entonces es una bueno. técnica con la cual me enganché totalmente en la universidad y quería, digamos, trabajar mi propuesta artística en torno al grabado tengo como algunas cosas alrededor del, del grabado incluso, me gusta mucho y el grabado suele mezclar como unos asuntos también como realistas pero también como unos asuntos técnicos y otras cosas, ¿cierto? Cuando ya terminé la universidad, eh, a mí me gusta mucho complementar cosas, entonces hubo cosas en la universidad que a uno no le enseñan, eh, como sorpresivamente una carrera de arte si no te enseñan a pintar acuarela o no te enseñan a, a pintar con lápices de colores entonces eh, cuando yo estaba trabajando en un colegio me compré la caja de Prismacolor de los 132 es una caja grande <ríe> y, pero no sabía pintar con los lápices de colores entonces en la universidad hay un curso que es de ilustración científica Mm, eh, que es un curso de extensión, y yo lo tomé para, para poder aprender a usarlos, entonces ya de ahí me encontré con todo el tema de, de la ilustración científica, que ya pues es un, un concepto ya muy desarrollado dentro de la ilustración, que bueno. tiene que ver con eh, la descripción de una especie, con la... El, digamos, plasmar las características principales y, y digamos es un asunto muy muy técnico ¿sí? eh, se sale un poco el arte digo un poco es porque no es un carácter como expresivo por así decirlo no Exacto. no voy a plasmar ahí mis sentimientos y emociones <risa> con, con un cucarrón pues que en ese tiempo se el cucarroncito entonces es un asunto descriptivo eh, y ahí digamos que es, es más técnico, es, es desarrollar destrezas para poder hacer como este tipo de, de, de dibujo e ilustración, entonces ahí fue donde me enganché mucho con este, este tema porque yo siempre, pues a mí me ha gustado el tema más realista eh, y es un tema que digamos se discute mucho en el arte y que a veces tiene muchas confrontaciones con el medio artístico entonces, pero me, me enganché, me encantó, y, y ya como a partir de eso empecé a hacer como cosas más de ese tipo.
1: Entonces, podríamos decir que más que nada la, la libertad artística que tienen en proyectos como el que realizaron acá en Winsman va más que nada asociado a la técnica, que, que utilizan en versus la, la libertad de poder expresar el, el arte a través del dibujo, porque en el fondo como es ilustración científica, entre comillas, la diferencia está, en, en lo que estamos hablando con Gloria, es como la diferencia que está entre la técnica de una versus la otra y ahí podríamos diferenciar quién hizo el, el dibujo de cierta de cierta forma.
4: Digamos que hay mucha libertad en el sentido en que ellos no nos dicen qué tenemos que dibujar, sino que nosotros escogemos la fotografía, nosotros escogemos ya. la especie, nosotros escogemos la pose, escogemos el tipo de, de, de digamos técnica en, en términos de que podría haber sido acuale, acuarela, podría haber sido con lápices eh, de grafito, pero, pero realmente ellos no nos limitaron como ay tiene que ser un dibujo hecho mano con tales cosas y tienen que ser estos dibujos como suele pasar muchas veces en, en encargos o en, en proyectos que tengan que ver con, con ilustraciones que le dicen a uno qué tiene que hacer, o sea que ahí sí lo limitan a uno total, sino bueno. que aquí hubo una apertura, nos dijeron, mira, nosotros queremos hacer esto, esta es la, uno referente, incluso la referencia que nos pasaron fueron las ilustraciones de Audubon, entonces, y queremos algo similar, y ahí, ahí fue como, bueno, ¿ustedes qué hacen? Entonces nosotros hicimos como unos ensayos y se los proyectamos. Entonces cuando ellos vieron eso, ah, sí, se acopla más o menos a lo que nosotros queremos hacer. Y también, eh, digamos, es un asunto que va muy amarrado al concepto mismo de, de Winspan, que, uh -huh. que Winspan lo que busca es como también... Eh, digamos es una, un coleccionista de aves pero entonces no son hubiera pues podría haber sido aves hechas eh, como eh, ilustración digital y, y es válido
3: pero mm -hmm. digamos
4: que lo hecho a mano trae como consigo algo conceptual desde lo que es las ilustraciones científicas de antaño que por si sí. sí eso ya mm -hmm. tiene eh, como que que cuando uno lo ve, eh, te inspira eso, o sea, transmite sí. eso, entonces, ellos ya tenían como un, una, un concepto de lo que querían a nivel artístico y estaban buscando cómo desarrollar ese concepto, y ya sí, nosotros de, nos acomodamos súper bien porque es, la, es lo que nos gusta mucho hacer de, de hecho, el, el, el
1: en las guías de campo de aves, como lo, lo que trata de reflejar el, el, el juego, eh, siguen habiendo ilustraciones de, de, a mano, no son, no son digitales, hay algunas digitalizaciones, pero en el fondo, habiendo la herramienta, siguen mm. apelando lo, lo, la ilustración científica al dibujo a mano. Sí, sí. Entonces eso, eso es, es bastante rescatable y, y la verdad es que las ilustraciones que hicieron ustedes quedaron súper, su, súper, súper bien. A mí pero lo que me sorprende... No en sí, es que a mí lo que me sorprende es que independiente de que, de que hayan sido súper amigas, hayan descubierto tan tardíamente que, do, que la, las dos dibujaban, porque el talento que tienen es como, da lo mismo, yo me puedo poner a practicar toda la vida y jamás voy a llegar a hacer una ilustración como la que ustedes hacen, Entonces, y, y, y sobre todo teniendo intereses en común como, como el anime, que cuando a uno le gusta el anime, cuando es chico, podéis ser el peor dibujante, pero igual tratáis de dibujar un Goku,
2: ¿cachó?
1: Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? cómo, cómo?
2: Eso, eso, eso es
3: curioso porque incluso pues no es como que nos reuníamos a dibujar, yo no, yo no sé. Y yo yo, yo participa, participaba en cosas artísticas del colegio, como que mm. a veces hacían exposiciones y bueno, yo me libraba en la clase de artística de un profesor muy, muy bueno. Ay,
4: sí, eh, <risa> a,
3: ajá, Héctor, ¿cierto? Héctor. Y pues el... Eh, en la clase artística ponían a hacer cosas súper aburridas con compases y planas. Entonces, un día él me vio dibujando y él me dijo, tú no vas a hacer nada en lo que es en nosotros, tú dibuja. Entonces yo solo dibujaba. Y él organizaba exposiciones y yo participaba. Y, y no, yo no sé por qué no, no conectamos en, en eso. Es, es raro.
4: Nosotros nos como a conectar, fue cuando ya... Eh, digamos ella ella venía haciendo un retrato de, de la hija Ajá. y yo, yo ay wow está súper bonito esta mujer sabe <risa> dibujar muy bien y yo como guau wow, pero y, y, y pero no pasó de ahí de de guau uh -huh. wow, <risa> pero no y cuando ya eh, ya creo que muchos saben que nos yo me contacté con ella para un proyecto personal que era eh, con, con lienzos, yo no la busqué a ella para que se uniera a mí sino para que me ayudara a, a abrir el Pero mercado por un en tema logístico que estaba en Estados Unidos claro. ella. no porque dibujaba no, nunca pues eso yo, eso. era
2: porque era tu amiga y estaba en Estados Unidos y era un eso. buen punto logístico para tu proyecto Ay.
4: exacto exacto. utilitarista ella me dejó... yo me la metí así a no, la fuerza estratégica no. estratégico. <risa> Y ella es que, ay, Ani, oh, yo quiero, yo y yo, ay, espere, miremos a ver si sí. No, mentira. No, nada, bien, bien. Eh, pero, pero.
2: ¿conocí algo del mundo de los juegos de mesa antes del contacto con Winspan? Eh, ¿Cuál era el acercamiento que tenían?
3: Yo no, yo sí nulo, o sea, pues a este nivel. Yo lo que conocía era, pues, juegos de cartas, o okay. que eh, de pronto parchis, ¿no? ¿Ustedes lo llaman parchis? No, pero... Parques ¿parqués en Colombia Bueno, pero, cosas se así como muy familiares y, Pero no, yo nunca había explorado para nada Sabía que Ani si jugaba Tenía amigos que jugaban más que todo juegos de rol Pero nunca me interesó Nunca, nunca me metí en nada de eso
4: Yo sí, pues estaba... Eh, yo toda la No, todavía no. Cuando estaba en la universidad jugué muchos años rol y ellos también tenían juegos de mesa, pero nos gustaba más jugar rol. Y cuando ya, digamos, me fui alejando un poquito del grupo, pero eh, seguía como en reuniones, ellos llevaban juegos. Eh, y digamos que allí en Enviga, pues en otro municipio aquí cerquita, hay un grupo... Entonces yo me empecé a, a unir a ellos, por así decirlo. Pero digamos que yo tenía solamente un amigo y con él era el que iba. Entonces empecé una vez, dos veces, pero ya después él no podía. Y yo ya no conocía a nadie. Entonces yo como, ay no, y, y qué pena. Y, y yo ir solita. Y, 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 y entonces como que, y yo no soy como la fanática y esa gente como que es un... Bueno, son como muy, eh, digamos, apasionados que, que a veces el, esos gremios que son tan apasionados por algo eh, suelen en algunas ocasiones rechazar las personas que no tengan el conocimiento. Entonces yo no, yo no soy tan, tan conocedora, entonces como que me dio pena el rechazo y entonces no seguí yendo. Y bueno, ya otras dinámicas personales, pues que ya, ya había empezado como a estudiar la maestría, me llenó totalmente de tiempo y no tenía tiempo para nada, para nada, para nada. Yo digo que yo viví como en una cueva cinco años, algo así, porque todo el mundo me habla de series y yo como, ah, ¿usted no se Yo no, la película, yo no, nada, nada. Pues totalmente aislada todo Oye, del Y en mundo. relación
2: a eso antes de entrar al proyecto de Winspan ¿a qué se dedica laboralmente? Como, por ejemplo el tema de los lienzos eh, como que cuenten brevemente un poquito ¿qué fue el último paso antes de que, de que este proyecto voy a especular, probablemente les haya comido la vida? Claro.
4: yo estaba trabajando en a ver, yo trabajaba en un como en un jard yo, yo trabajo con primera infancia, entonces yo trabajaba en un jardín infantil como artista mediadora y ya de ahí me salí y entré a la universidad y en la universidad eh, digamos que me favorecieron con algunos cursos para dar cátedra, entonces era profesora de cátedra y... y y ya, eso fue lo antes, lo que antecedió. Y el, el tema de los lienzos fue porque fue esa transición. Cuando yo dejé el, el jardín infantil, yo pasé a la universidad, pero no tenía nada. Yo estaba en el limbo y, y con una deuda grandísima y necesitaba como algo para, para, para sostenerme, por así decirlo. Y ahí fue como la iniciativa pues, de, del proyecto. Y ya el proyecto, como les decía Natalia, o les, les contábamos la vez pasada, eh, digamos que el primer contacto con Winspan fue en febrero, pero, pero Winspan uh -huh. apareció en octubre, y ya en octubre ya yo ya había empezado como con algunos proyectos de cátedra ya.
2: Oye, Natalia, cuéntanos la historia, esa, esa historia... Eh, que parece de cuento un poquito, porque sí. es, es casi un poquito fantástica de cómo, eh, cómo llegó a tus oídos el proyecto de Winspan.
3: Es, eh, es que sí, eso fue lo más casual del mundo. Eh, Ani y yo ya veníamos, teníamos muy poquito de estar trabajando juntas, incluso yo no sé si, no sé si llegamos a los dos meses, tal vez seis semanas, algo así si fue poquito tiempo. Sí. Si sí, estábamos muy, muy juiciosas eh, con lo que estábamos en las propuestas de los lienzos, pues les metimos toda el alma a diseñar, a ir haciendo, eh, bueno. Eh, y, y el primer contacto fue con eh, Alan Stone, que él es uno de los cofundadores de Stone Major Games. El hijo de él y mi hijo van <susk> a la misma escuela... Entonces, sí. de hecho, él y la esposa y los hijos, ahora somos súper amigos todos y eh, su, ellos tienen hijos, pues, de las mismas edades de mis hijas. Eh, y no, pues, mi hija estaba en preescolar y, y era la, el primer año en la escuela, entonces, como que cuando uno recoge a los niños, eh, había un parquecito y ellos se, uno se quedaban ahí jugando. Algunos papás nos quedábamos, eh, y, y Alan era uno de esos, entonces empezamos a conversar, pues empezamos a conocer eso de que Ay, te mando la solicitud de amistad por Facebook con él y con la esposa, eh, y así fue como ellos empezaron a ver lo que Ana y yo estábamos haciendo, eh, y creo eh, que en esas pues como él está trabajando con, con Jamie Stegmaier para no, encontrar, bueno. para pues la elaboración de Winston, eh, él le mencionó a Jamie que, a, que, que conocía un artista este, de naturaleza. Yo creo que esa fue la impresión, también hay muchas impresiones, es como lo que uno realmente es, o lo, o lo que ellos ven, era lo que estábamos sí. mostrando. El caso fue que un día así en el parque, en la escuela, me dice, ay, Natalia vos es este artista, ¿cierto? Y yo, sí, sí. con mucha, eh, eh, como muchas dudas yo siempre he tenido como una guerrita interior de bueno yo soy no soy artista porque yo no he estudiado pero me gusta dibujar uno no quiere ser irrespetuoso los artistas que se han quemado las pestañas estudiando 10 años sacando maestrías diciendo bueno yo porque nada más dibujo ahí solita y me sale bien entonces me doy el título de artista es, es algo un poquito complejo entonces yo siempre he tenido mi reserva con el llamarme artista, no sé, lo estoy resolviendo todavía. El caso es que él me preguntó, ¿vos sos artista? Y yo, sí, porque estábamos trabajando en cosas, entonces pues, pues no voy a decir, no, porque pues percibí que era tal vez una posibilidad de un trabajo. Entonces él ya me comentó un poco del proyecto, eh, y nos contactó con Jamie y, y ya así empezamos a, a conversar y empezaron las negociaciones.
2: Cuando, Ana María, cuando Natalia te comentó esto de un proyecto de juegos de mesa, tú ya que igual tenías un poquito de noción de, de lo
4: que podía ser un juego de mesa, ¿qué te imaginaste? ¿Qué, qué sentiste? No, yo un juego de mesa, yo, ah, pues tengo in, como algunas nociones de, de la industria, pero como es tan grande, entonces yo me imaginaba como un juego de mesa más, de un desarrollador más en el mundo. Porque yo ni siquiera tenía idea, pues como no soy tan ñoño en este cuento, ni siquiera sabía quién era estos Meyer, ni Jamie, ni nada. Pero lo curioso fue que cuando empezamos como las conversaciones, le comentaba a un amigo, y un amigo, ¿qué? ¿Nada? ¿Cómo así? Esa, esa gente es súper importante, yo como... Ah, sí, 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 muy importante. Claro, <risa> no
1: tenía no,
4: idea. Es, que yo, es ah? que yo veo tu reacción y
2: pienso. Una reacción de alguien que algo sabe del medio, pero poco. Pero la de Natalia, que no tenía, no, no tenía ni idea.
3: No sabía el contexto. Nada, nada. O sea, es que yo me imaginé que era un juego de mensa, algo así como para. No es sé, algo local, súper chiquito, un proyecto entre amigos, pero... Algo no así, teníamos ni sí. idea de nada, de quiénes eran ellos. Incluso... Y allá... nosotras es
4: por... especulábamos, es que ve que será, no, algo así, pues esa misma... Eh, digamos eh, conversaciones las teníamos nosotras como no es ser algo de por ahí de del campo de, 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 ah, cabrón, pues, de, yo, de yo algún aficionado
1: que, es que eh, yo creo que eso eso pasó yo creo que si les hubiesen dicho no las vamos a contratar para ilustrar un monopoly de Hasbro ahí se hubiesen vuelto locas <risa> ahí, ahí les hubiesen sonado recién el, el el peso que podría llegar a tener ilustrar un juego pero,
3: pero... pero
4: me gusta esa ingenuidad porque, sí, sí. porque fue mucha más tranquila la, digamos como la, el, el proceso. O sea, si hubiéramos sabido que, que esto tenía tanta importancia, entonces hubiéramos sentido una presión inmensa, eh, creo que eh, las dos eh, somos muy sensibles, entonces nos hubiéramos enfermado mucho por, por, por darle sí. el, como lo mejor, y creo que lo mejor nunca sería lo mejor, porque sí. uno siempre se va a ver defectos, entonces eh, no, hubiera sido horrible, horrible, creo que sí. esa ingenuidad me pareció bonita, porque también nos nos permitió vivir un proceso muy tranquilo, muy bonito, y, y con sus cosas, pero muy, muy, muy chévere. ¿Cómo fue el tema de post? Porque ya eh,
2: sabemos que ya tuvieron el primer contacto con la empresa, pero el tema de postular, de presentar un, una, una idea de proyecto, una idea de ilustración, ¿cómo fue todo ese proceso? Eh...
3: Es que, bueno, Jamie en, en, la, en las primeras conversaciones sí nos hablaba como que tenía otras opciones, otros artistas. Yo acá entreno, yo creo que no. <risas> Porque no fue como que hubo un proceso así de selección, o si lo hubo no nos dimos cuenta. Simplemente eh, pues preguntó si estaba el interés, eh, o bueno, que, que, eh, que quería como ver qué hacíamos, nos contó más o menos qué ellos querían. Entonces yo pensé, bueno, Ana, Ana montó un correo con todos los diseños que habíamos hecho para Nature, con algunas ilustraciones que habíamos hecho, eh, pues de todos los dibujos que habíamos hecho, más que todo como para mostrar las capacidades que teníamos. Eh, y bueno, le gustó, y, pero yo le propuse que, que me diera un nombre de un ave. Y yo dije, yo, yo la dibujo. Yo fui muy sincera hasta el principio, yo no, he dibujado, yo no había dibujado ni un ave. Entonces le dije, dame el nombre, yo hago una, y pues de ahí partimos. Y así fue, él me, él me dijo cuál ensaya con esta, entonces ya yo lo dibujé, y nos dijo, me, eh, Ana lo editó, porque parte de este proceso, pues no es solamente hacer la ilustración, es todo el proceso que viene de, de edición. Entonces Ana es la buena, la tesa, como decimos en Colombia, en Photoshop, yo nada, entonces, eh, pues... Eh, yo dibujé el AVE, Ana lo, lo editó, lo puso en varios, o sea, se, se hicieron varias manipulaciones también para mostrar que teníamos el conocimiento, tanto en lo manual, pues, como en lo digital. Uh -huh. eh, se le mandó a él, a, él, a él, le gustó mucho, pero yo creo que pues, nos dejó ahí, como que no, estamos, eh, vamos a seleccionar el artista, más adelante te contactamos, y ya nos dejaron ahí. Y nosotras, una
2: teoría eh, al respecto? Sobre
4: todo un porque poco loca. Eh, eh, Jamie había sido como explícito en decirnos que nunca había trabajado con artistas que trabajaran manual siempre ha trabajado con arte digital entonces que, que para él eso era una novedad pero entonces necesitaba como tener más seguridad para tomar una decisión en ese aspecto
2: Yo digo la teoría de que en cierto modo, cuando, se, cuando las encontró usted y vio el proyecto, eh, también cambió como la estructura quizás de winspan en el sentido de pensarlo como en, en un producto hecho exclusivamente por mujeres. Y que creo, no no... ¿Cómo sabe? Eso es imposible, o sea, preguntarle... Eh, pero, eh, ¿cómo saber si es que era una idea original de que el producto sea exclusivamente como mujeres ¿O fue algo que casualmente le salió...? Fue algo mm. casual,
3: de hecho, Jamie lo ha dicho. En, en, ah, lo, yo lo he dicho, es que como en, inglés, en... no sé. <risas> sí, cuando recién salió y había mucho boom por eso, de hablar de que es he hecho por el diseñador, una diseñadora, mujeres ilustradoras, no sé qué. Entonces le preguntaban eso Y realmente fue casualidad Él no estaba buscando construir un equipo eh, Meramente pues, De mujeres De hecho, el que hizo eh, Que no está en la caja Pero el, el diseñador De la parte del juego para una Diseñador persona, gráfico autónoma, ¿El automa? No, el auto, eh, ajá, el automa. Eh, su nombre Ay, qué... A ver bueno,
2: mientras ustedes siguen hablando, yo miro. ¿toma? <risa> eh, no dice. <risa> no, en la caja no dice, dice que. No, no lo has cubierto.
3: abierto. Te no, llegó? no lo he abierto. Uh -huh. que Recién que está... llegó a Chile, ¿cierto?
2: Eh, es que llegó la segun, eh, una, un segundo embarque del juego. Lo que claro. pasa es que a nosotros nos llega. Eh, Maldito Games es la empresa sí. que lo a, saca en español. En español, Y acá solamente lo, distribu lo distribuye otra empresa. Entonces, como ha tenido mucho éxito de venta uh -huh. en España, han llegado muy pocas unidades a Chile en general. Entonces, como de la primera, eh, que creo que fue... De la segunda impresión que hizo Maldito llegaron algunas unidades a Chile y ahora creo que esta es la tercera impresión que hace Maldito Games uh -huh. Y ahora parece que llegan más unidades, pero no sé uh -huh. qué... No, Incluso cifras.
4: aquí en Colombia pasa lo mismo, sobre todo que nosotros no somos ciudad capital, entonces todavía menos nos llega... Y cuando, el, digamos, el año pasado estaba todo el boom de, de, de Winspan y la gente me preguntaba si lo vendía. Yo, no, no. ¿Y dónde lo consiguen? No sé, no sé. Entonces, yo tengo un amigo que vende juegos de mesa y me decía, Ana, ¿y por qué no hablamos con Jamie para nosotros ser distribuidores de Winspan? Y yo, mmm, qué interesante. Entonces, él y yo hablamos con él a ver si había posibilidad, entonces él nos dijo bueno, estos son los requisitos para uno ser proveedor de Stonemayer entonces pasamos todos los requisitos y de hecho pues entonces hacemos pedidos y el año pasado fuimos unos distribuidores de Stonemayer aquí en, en Colombia, en inglés pero repartiendo Wispan y yo era Wispan a todas partes <risa> pero era con el afán de que la gente también lo conociera y y y también como que se abriera más el público porque yo siento como que aquí las cosas nos llegan como dos años después y como que el... el, el digamos el, el gremio es muy cerrado a veces y que como a veces llegan tan poquitas unidades entonces elevan mucho los costos y empieza uh -huh. un asunto de monopolización del mercado que, que a mí me parece eso como, como una desigualdad y una angustia como no, es que así no deberían ser las cosas uh -huh. entonces bueno digamos que ahí estoy todavía con esa iniciativa de, de este año traer las expansiones pero el tema con la distribución también allá es muy complicado porque como que tienen mucha demanda, entonces se demoran muchísimo en hacer los pedidos, en, en despacharlos. Nosotros mm. estuvimos como en ese proceso alrededor de cinco meses para que pudiera llegar acá. Entonces fue como también muy, muy difícil el tema. Pero sí, hay Hay <risa> <risa>
1: para Oye, todos
4: contaban con el tema de la postulación
2: del proyecto, de, que mostraron la, estas imágenes, eh, Natalia decía que ¿cuál es, el, cuál es tu ave favorita, y yo te la dibujo, eh, después pasó un tiempo prolongado hasta que les dijeron, ya, eh, eh, comienzan a trabajar. ¿Cómo se desarrolló el proyecto? ¿Cuáles fueron las principales dificultades? ¿Cómo, cómo, cómo fue todo ese proceso desde que le dijeron, eh, ustedes van a ilustrar el juego A eh, entregarlo
3: Bueno eh. <risas> Dale, dale, dale Bueno, realmente eso fue eh, Después de la primera ilustración que se hizo Eso fue en febrero Y ya no volvimos a, a escuchar de él Como hasta septiembre pero el, el Natalia le había pedido el favor de que le pasara una lista de esas aves
4: eh, y que ya que pues que nosotros las queríamos dibujar igual, o sea, estuviéramos o no estuviéramos en el proyecto, queríamos dibujarlas igual porque estábamos también con el tema de, de Natural, entonces ellos nos pasaron como una lista de 50 aves, no, Ajá, más o menos. Sí, eran 50. Entonces eh, empezaron, Nati empezó como a dibujar algunas de ellas, pero sin como la mayor expectativa de que nos fueran a decir, no, ustedes son las ilustradoras, no. Uh -huh. Pues simplemente fue como, ah, bueno, tenemos aquí un material, dibujemos. Y ya empezamos como en ese ejercicio.
3: De hecho, si las primeras, los primeros dibujos, nosotras alcanzamos a hacer diseños. Entonces, pues sí. Si... Tuvo como el doble propósito, hicimos, yo, yo hice eh, el, el, cardenal. el colibrí, el cardenal y el colibrí, eh, y eso los usamos para diseños de, lo de los lienzos, que luego se, pues, se aprovechó y se usaron para Winston porque ya estaban. Eh, y ya fue así, como en septiembre que nos llega Jamie con una lista de 170, una cosa así, con y el correo de ustedes
4: las hemos elegido yo como cuatro. Oh, no, no era como que
3: así el, 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 si todavía están interesadas. No sé, Ani, estamos interesadas. No sé Ani, está con la maestría y yo no. Yo lo quiero tomar
4: y yo, yo también, pero yo estoy estaba terminando la tesis y yo, yo no sé qué hacer, yo también quiero, pero no puedo, o sea, tenía como que tomar decisiones de prioridad y yo, yo le decía a Nati, Nati, yo no puedo en este momento, o sea, si mm. quieres... Más adelante, o yo le decía incluso, si quieres les podemos escribir y decirles que podemos tomar el proyecto por ahí en, a finales de noviembre, porque yo realmente en este momento no puedo, y ella me dijo, no, yo lo tomaré, <risa> y yo haré las ilustraciones que pueda mientras tú te, terminas ahí, yo, yo Ay, bueno, dale, dale, dale. Mejor, era, yo no puedo dejar pasar
3: esto uh -huh. era no, eso o sea yo, yo no podía correr el riesgo de decir pedirles más tiempo un par de meses más y que de pronto ay, si, si fuera si tuvieran dos o tres otros artistas por ahí y empezaran a trabajar con alguien más porque esto siempre los quieren para allá siempre como que el arte es lo último del juego entonces uh, yo decía no yo no puedo dejar pasar esto yo no duermo sino. duermo. Como sea, yo me mato y las hago. Aparte, la pues, de es que somos
4: super ansiosas, entonces.
3: <risa> Acelerada, <risa> ansiosa, desesperada, todo. Entonces, yo, no, yo no lo voy a dejar pasar. Y sí le rogué a Ana porque, pues, la parte digital, no. Entonces, ya, Ani, apóyame con eso, aunque sea al principio, mientras puedes, para poderlo coger, porque tampoco tenía el tiempo para aprender a editar. Entonces, no, es que eso requiere. Ajá, entonces así fue. Entonces yo hice como los primeros, fueron como tres baches, ¿cierto? Como los primeros 30. 30. Uh -huh. Y ya para de ahí en adelante, ya si arrancamos, juntos, pero era, era como en noviembre. Y yo le
4: había dicho a Nati: No, yo en diciembre me comprometo a, a, a empezar contigo. Y por allá en noviembre, ayúdame con uno, con dos, pero ayúdame por favor. Y yo, y, empecé, y me decía. Bueno, Ani, yo sé que estás muy ocupada, pero ahí le dejo un dibujito por si lo quiere hacer. Y yo,
3: Tirándole ahí el antojo, como miraste tan bonito. No, ¿cómo me dices
4: eso? Y yo ahí como estudiando, leyendo y el dibujito. Yo, bueno, dibujé. No, sé. no podía tampoco porque también soy ansiosa, entonces soy como, ay no tengo que hacerlo, quiero hacerlo, y ya pues así fue que empezamos, como al principio muy, pues Nati se empezó con un ritmo, pero después, eh, digamos, con las ocupaciones de las niñas se empezó a ver como más, eh, digamos, problemas de tiempo, y ya en diciembre fue que, que yo me, me... no, antes de diciembre, como la última semana de noviembre, fue que me empecé a sumar pues como ya en, en forma. Y, y ya en diciembre Natalia vino a Colombia, de hecho el 30 de noviembre estábamos acá. Y, y el primero de diciembre, cuando hay esa transición de noviembre a diciembre, aquí es una bulla impresionante, se le llama la alborada, entonces hay mucha pólvora, mucho ruido. Y por acá había un concierto, y la, entonces éramos como: Ay, Nati, mira, un concierto, vámonos, vamos. Lo peor es
3: que sonaba como que estaban tocando rock, que era lo que nos gustaba a nosotros más en el colegio, y éramos trabajando. Y la música, y la para música,
2: cancióncita uh, uh, por allá. Y nosotros, no, ¿cuál? Venga, vámonos. Natalia, una pregunta difícil: Uy. Los pajaritos, los primeras aves que hiciste, ¿fueron porque la, creíste que eran las más fáciles? Y le dejaste las más difíciles a Ana María. No, <risa> no. No, no para la pregunta nada. de verdad es cómo, <risa> eh, cómo decidieron eh, bajo o bajo
3: qué criterio una o la otra hacía algún ave. Eh, bueno, no, las primeras yo creo que fue porque pues como las que a mí más me llamaban la atención, como de las que yo más ganas tenía, lo es el cardenal y el colibrí, es así. Eh, ya las otras, pues, yo iba escogiendo como, ¿no?, como random, así como viendo cuáles más o menos, no era por difícil o por fáciles. Eh, de hecho, no me, no me acuerdo exactamente bien, pues, si, de, si en el momento tuve como algún criterio a escoger, no fue pensando en, en dejarme en, en las más fáciles, definitivamente no. De hecho yo hice uno, una de las primeras que fue el favorito de Jamie, que, era, que es el Peregrine Falcon, eh, que se me, o sea, yo creo que me demoré como 30 horas en él o más, pues porque era de las primeros y yo quería pues como impresionarlo y también quería retarme a mí, qué tanto yo podía hacer dibujando una vez tan compleja. Eh, y luego la repartición y así ya nos sentábamos pues a ver la lista y pues como viendo cuáles le gustaban a ella, cuáles me gustaban a mí, tomando en cuenta como eh, la comodidad, uh -huh. pues a Ana le gustaban mucho las de rapiña, a mí me gustaban más los pajaritos chiquititos gorditos, entonces como que también íbamos viendo como este, íbamos con la lista como mira este, lo que eres vos o lo que eres vos, yo, bueno, a mí me gusta. O, ah, o, no, pusimos, pues, Ani puso como que los ponían verde, los que a ella le gustaban. Los míos eran color naranja y luego no dejamos los... unos
4: rojos para los que ninguna la tuvimos. Entonces eso los dejamos como para el final. Y entonces, bueno, ¿quién va a ser los rojos? No esperemos, esperemos. Y ya al final nos tocó, bueno, ¿quién va a ser este? No este, no, y, y éramos como bueno, yo dibujo este, pero usted dibuja este, y las dos, no, sea, habían unos que no queríamos dibujar ni a palo, pero Ajá. pero éramos como, bueno <ríe> tratemos sí. esa. y claro ya después, supuestamente el proyecto era con 60 aves, 80 ¿cuántas al principio? La primera lista
3: fueron como 50 ah, no, creo que la había mencionado que en hacer como 80
4: y terminamos dibujando
3: ciento... 171,
4: 172, entonces ya lo último, porque iban agregando, o sea yo no sé si esta lista está súper emocionada, pero al final <risa> llegó otra lista, y los otros dos como más, ya no queremos dibujar más, porque fue muy intenso el diciembre dibujar, Eramos, estamos dibujando 10 aves por semana, cada una, entonces eh, ya llegábamos en un punto a final de diciembre que estábamos hasta aquí ya no queríamos un pajarito más. Y cuando ya veíamos que ya íbamos a terminar, llega otra lista y las dos, ¡no! ¡Más pajaritos! ¡Ya no ¡Ay, no! Soñaba con pajaritos todo el día. No. Yo soñaba dibujando y yo, ¡ay, no, no! Y yo no descansaba ni por la noche. Yo, nadie. ¿Oye? Tanto, que nos, que, perdón, tanto que nos íbamos a tatuar un ave, las dos, y estábamos <ríe> buscando un tatuador y, y, y aquí hay tatuadores muy bonitos y muy buenos. Y cuando vimos con la chica o el chico, las dos Natalia me dice, Ani, yo no estoy segura de querer tener un ave en mi cuerpo y verla todos los días. Y yo como, Déjame que me pase un momentico Como el hostigamiento y, y lo volvemos a pensar Pero era tanto el trabajo Que la entonces estábamos ansiadas de pajaritos
3: Discúlpeme en un segundo ya. Bueno,
2: eh, Ana María eh, Hablando un poquito como de récord ¿Cuál es, crees que fue eh, O sea, ¿cuánto fue Lo que se demoraron el menor tiempo que se demoraron en hacer una ave y el mayor tiempo.
4: El menor tiempo, te puedo decir que puede ser entre 6 y 8 horas. Pero el mayor tiempo, no, es que puede ser de oh, 48, 72 horas, como tres días pues, de trabajo wow. más o menos. Continua. Son más. Son más que todas las que tienen las plumitas, pues, que son de alas abiertas, que ¿Ya? son pluma pluma. ¿Como un
2: pavo real, por ejemplo?
4: Eh, sí, como, sí, que están en Winston, por así decirlo, pues, que sí, tienen no. las plumitas, que eso es más detalle, y, y sobre todo como hay una dificultad muy grande a nivel técnico, y es que la fotografía no te la entregan a alta resolución. De hecho, nosotros claro. cuando pedimos los, los, los permisos, eh, ellos nos dicen, listo, nosotros le damos el permiso, pero como no estamos hablando de un asunto de compra ni de venta, yo no te paso la mejor versión de la fotografía. Entonces le toca a uno es que sacar el screen uh, de, de la pantalla... Porque a veces ni siquiera se puede bajar, y uno es como mirando: esto es una plumita, eso es una garrita, ¿qué es esto? Uh -huh. Entonces, como interpretar los píxeles, y entonces uno busca como 100 referencias de la misma ave para entender si eso es una garrita, una plumita, o qué es eso de esa ave para poder hacer una mejor interpretación de ella y descripción de ella. Y, y, y entonces digamos que esa es una de las dificultades bueno eh, en términos de plumas cuántas plumas hay acá si me, si me como una pluma entonces van a llegar estos estos aficionados de aficionados no estos ornictólogos, y nos van a decir eh, bueno aquí le falta es, esta, las aves primarias son de tantas plumas pero te faltó tanta pluma y yo ay no o sea, es un asunto muy complejo uh -huh. entonces solo se basaron en
2: fotografía las que pidieron permiso por, como para guiarse en, en el tema como de, de, de la posición del ave, de, de características, o también revisaron literatura de, no sé, eh, César, inventa algo.
3: No, no, ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Tú, tú eres veterinario?
1: es que hay, hay, hay bases, porque está por ejemplo, los libros de anatomía, de repente pueden, pueden explicar uh -huh. lo, que, lo que está diciendo Ana María, de las plumas primarias, claro. Que, que ah,
4: existe sí, el concepto sí. pluma sí. sí, sí.
1: Es es que de plumas primarias. Primarias, secundarias, terciarias. que de la, estaba
4: depende. revisando, sí. <risa> Son las tareas.
1: Sí, depende de la función de la pluma, tiene, tiene un, un, un nombre distinto. Las primarias son la, efectivamente, las que decía Ana María, porque como la de los deditos del, del ave, porque el ave tiene dedos igual que nosotros, pero están, están asociados a las plumas, y esas son las que permite volar. Eh, y eso, sí, pues los ornitólogos de repente son un poco quisquillosos al momento de, de, de ver ese tipo de detalles. Y Winspan acercó a los ornitólogos al, al, uh -huh. al mundillo. De hecho, me acuerdo que en la entrevista en Argentina había un ornitólogo dando vuelta por ahí. Sí, era, como, ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ¿Qué sí era, era bastante insidioso el amigo.
4: Sí, de hecho, como es, digamos que es un trabajo muy responsable en, uh -huh. en ese sentido cuando se habla de ilustración científica, entonces es necesario revisar como, eh, bueno, cómo es anatómicamente un ave. Eh, digamos que hay muchos tipos de aves, entonces según el pico, la, las patas, eh, digamos hay aves que vuelan y hay aves que no vuelan, una serie de, de, de cosas que uno pues, al menos debería empaparse visualmente. Y digamos que uno parte de una fotografía, pero también uno busca 100 referencias de esa misma fotografía como para complementarla, porque esa fotografía no te va a dar la mejor descripción por más buena que tenga, o, o, o también pasa una cosa que nos hacía mucho ver el Elizabeth y era que eh, digamos que hay unas aves que en una fotografía pueden estar de un color, pero digamos que en otra época del año cambian de color, entonces uh -huh. ¿cuál es la mejor descripción de esa esa imagen, entonces nos tocaba también buscar eh, ilustraciones científicas de, de otros dibujantes de especies para ver cómo la habían representado esa especie, para saber cómo era la, la, la característica eh, física del ave. En Estados Unidos me gusta mucho que las aves son los nombres en inglés son muy descriptivos entonces hay una que dice pecho rosado entonces se tiene que ver el pechito rosado uh -huh. o, o el cresta roja entonces tiene que verse como eso que, que se escribe en la misma en el mismo nombre como mismo. cuando
2: tienes 10 rojos en tu, oh. en, tu
4: <ríe> en tu no sé cómo se llama de lápices de colores Paleta de lápices de, de colores, ¿cuál es el rojo? No, 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 y el azul y el verde, ay, no, 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 es muy complejo, pero sobre todo porque hay un asunto también que lo notábamos con Nati y es que. En el momento de escanear los colores se aplanan mucho y como uno escanea con una lámpara, entonces la luz de la lámpara hace que el rojo brille mucho, por ejemplo. Uh -huh. Entonces decíamos, no, pero es que este no era el rojo que yo tenía y me mandaba la foto y, y efectivamente habían otras riquezas, de, de digamos, a nivel de, de volumen, en, en respecto al rojo, que usaba rojo clarito, rojo oscuro para, para darle el volumen, pero la lámpara lo aplanaba por la intensidad del color, entonces tuvimos que acudir como a otras estrategias para también poder capturar la imagen
1: ¿Era, era más difícil hacer las aves en vuelo el, ese, ese diseño por un asunto a lo mejor de biomecánica entender cómo se tiene que posicionar bien porque de repente si se basaban en fotos era fácil, pero ¿Hubo algún caso en el que les pasaban la foto, les pedían el ave en vuelo y, y solo tenían el ave de pie? Me imagino, por ejemplo, como una golondrina que es súper difícil obtener una golondrina en vuelo, y es como, la, uh -huh. es como generalmente la gente la quiere ver.
3: Sí, con eso, pues, ellos no nos exigían, que uh -huh. nos, nosotras teníamos total libertad de escoger, tenemos, de escoger cuál ave, cuál pose queremos hacer, pues, eh, si tiene que cumplir como con pues que esa foto represente muy bien el ave. Las que son en vuelo, yo no diría que son necesariamente más difíciles, sino más, trabaj más trabajadas, requieren mucho más tiempo. Bueno, sí pueden ser más, más complejas por el asunto en que tiene que ser cada ala individualmente, pero es sobre todo el tiempo, o sea, se puede demorar uno al doble o el triple dibujando un ave que esté en vuelo, porque, pues, uh -huh. si tú ves un pajarito que esté así posadito, bonito, es como, no se nota cada pluma. Los que están, como esta con pues, la de la portada, si uh -huh. tienes que ir a dibujar cada una de esas plumitas. Entonces, también tienen como transparencias, porque cuando tienen las alas extendidas y la foto, pues, por la luz, como uh -huh. que queda la la se sobrepone, ¿no? Entonces tenés que dibujar la que está atrás, la que cae adelante, y eso sí lo hace más complejo, más demorado.
1: Ustedes hablan de, de bueno, as, asocian el, la, la producción, por decirlo de alguna eh, forma, de la ilustración con horas que le dedicaron al, al, uh -huh. al, al, a la ilustración. ¿Cómo distribuyen su día al momento de...? De, de determinar esto, porque tiene muy claro que algunas aves se demoraron 30 horas, 45 horas, 6 horas, 8 horas, uh -huh. pero... Pero hay la, la vida, por, sobre todo Natalia, que, que es mamá, cuesta mucho organizarse de esa forma. Y, y Ana María decía, yo dibujaba en la noche, al otro día soñaba con, 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 el, con el tema. ¿Tenían, tenían como una, una especie de organigrama o, o cuando podían?
3: Vaciar? Yo no, porque por lo que dices, por las niñas, por los, los los dibujos míos han paseado, han ido a clases de gimnasia, clases de natación, o sea, yo llevo mi bolsito con, como el, yo selecciono los colores de la ave que estoy haciendo, para no tener que llevarme como la caja de colores, entonces yo antes de iniciar un dibujo, como que selecciono cuál es la paleta de colores, y pues como al final es una, una hojita, entonces yo en un bolsito me llevaba el dibujo con los colores, y si mis hijas tenían una hora de clase de gimnasia y me sentaba esa hora y dibujaba, Igual bueno, mientras estoy ayudándoles a ellas a hacer la tarea. Eh, la base del juego fue más que todo de noche. O sea, yo muchas veces he amanecido dibujando, pues, porque si bien está mi esposo y mi mamá también a veces viaja y me ayuda, eh, ellas, pues, muchas veces neces me necesitan, esa a mí. Y cuando están más chiquitas, mi esposa es como, las niñas no se quieren dormir y yo ya estoy dibujando. Y yo, o vienen en mamá, una historia y yo... Bueno, vamos, entonces o sea, mis dibujos se interrumpen, o sea, muy difícilmente yo puedo decir que me siento a dibujar dos o tres horas seguidas, esos son raticos, 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 eh, ahora ya el año pasado se hizo más fácil que mi hija, la más chiquita, de cinco años empezó en preescolar, entonces ya sí pude como, bueno, de nueve eh, de la mañana que les dejaba la escuela hasta las cuatro que la recogía, eh, ya me rendía más. Aunque también ya venía cansada de todo este traje y dormía, siesticas, entonces <risa> era como libertad, por fin, están las dos en la escuela. <risa> eh, y ya pues sí me empezó a rendir un poco más, pero yo cada vez que me organizo y, y soy como voy a montar un plan, voy a trabajar de tal hora a tal hora y voy a ser súper, así voy a seguir el horario y voy a ser súper organizada y empiezo me llaman de la escuela, ay, Elena se cayó, entonces vaya a la escuela. O de pronto me llama alguna profesora, ay, esta era la semana que la niña tenía que traer los snacks para todos los compañeritos, y yo, se me olvidó, corre al supermercado, lleve a la escuela para todos, o okay, que hay un paseo de la escuela y las niñas me piden, mami, ¿me acompañas? Y así, entonces yo soy cuando pueda, donde pueda. De hecho, eh, con el,
4: ah. el juego cover, el Nati, cuando vino a Colombia, los horarios eran por la noche. Entonces, uh -huh. eh, ya estaba como todo el día con las niñas y ya llegaba a mi casa tipo 5 o 6 de la tarde. Íbamos y comíamos empanadas y ya después llegábamos a mi casa y, y, y el trabajo era como de 7 a 1 de la mañana, más o menos. ¿sí? Y eso se trabajó casi todo diciembre. Con algunas excepciones, obviamente, pero... Con algún ritmo que se atravesaba por
3: ahí, una cervecita.
4: Pero ese era el ritmo que teníamos más que todo en, en esa etapa del juego. Eh, ya después con las expansiones, eh, digamos que yo con Europa, yo, yo estaba trabajando y trabajaba viajando de lunes a viernes, entonces solamente tenía sábado y domingo, entonces era todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche el sábado, y me acostaba, entonces por eso soñaba con pajaritos, y, y el todo el domingo, entonces era el tiempo muy cargado, y ya entonces con tanta carga me vi la necesidad de, de dejar el otro trabajo y ya en este momento estoy como tiempo completo con Winsman y ya entonces trato de dibujar desde las 9 de la mañana más o menos hasta las 5 de la tarde ese es como el horario que tengo destinado, obviamente hay una otras circunstancias que que no esperaría que uno dibujara todo el tiempo, pero están los correos, está, eh, nosotras estamos, Natalia está encargada como en toda la parte de los pedidos en impresiones allá en Estados Unidos, te le toca coordinar todo esto, eh, que la gente te escribe, entonces yo soy una persona que me demoro mucho en contestar, y más si es en inglés, porque yo proceso en inglés, y de, de, tengo que estar en el computador, el Google Translate y entonces aquí para poder dar una respuesta, y se lo mando a Nati, y Nati me lo aprueba, como cosas por el estilo, para poder empezar como a coordinar cosas, entonces ahí también a uno se le va el tiempo, es como un tiempo muerto, que realmente eh, a la hora de dibujar uno dice, pero ay, en que se me fue el día Y, y entonces nos vemos a, a cortas de tiempo Para, para dibujar también
2: uh -huh. Chicas eh, los, Las portadas Tanto del juego base como de la expansión ¿Quién las hizo? Eh, ¿Quién las ilustró? Y sobre eso Si una persona quisiera agarrar todas las cartas de Winspan Y separarlas por Natalia, Ana María Natalia, Ana María Y hacer ese ejercicio ¿podría hacerlo y qué se tendría que fijar para tratar de captar eh, como el sello, la esencia, las diferencias entre el trabajo de una y de otra?
3: Uy, eso está difícil. Está difícil con las tarjetas por ser tan chiquitas, como que no alcanzas a ver el detalle, se ve muy bien. de cada una. Ajá. Pues,
4: las dos sí nos distinguimos y tenemos como un gesto particular, especialmente por el tema de la técnica que como Nati trabaja con un powercaster, entonces es un lápiz más duro que, que se trabaja más ese entramado, mientras que yo como trabajo con prisma color entonces es un asunto como si estuviéramos pintando más al óleo, entonces se entremezcla más los colores, entonces... Eh, digamos Pero, ¿le podemos que
2: podemos comprarnos una lupa para ver esto.
4: No, bueno el no, con la primera pregunta el, nosotras no, libro. sí. no, la portada la que portada, la ellos la primera pregunta, como que días antes de que saliera, ¡Oh, ¡Oh, mira, tan bonito! Ya escogieron esa ave. Ya para la, de, la expansión de Europa, eh, yo tenía esa ave de lo que nos habíamos designado, y, y Nati me dijo, ¡Ay, Ani, mira, es que Lisa quiere que la portada sea este búho! Entonces, a ver si yo lo puedo dibujar. Y como yo estaba tan cargada, yo le dije, Ay, pero yo la quiero hacer Y me dijo, ay Dani, pero tú sabes Que es un reto para mí Las aves blancas Es un reto para las dos dibujar aves blancas uh -huh. Y bueno, yo le dije, no, dale, tranquila Yo no tengo problema Pero me deja las otras dos que vienen uh -huh. <risa> Entonces ya negociamos Y, y, y entonces ella dibujó el, el, la portada de, de Europa Entonces ya saben que la que viene O sea, ni <risa> la dice yo bueno, y, y entonces eh, ya eh, se fue como más eh, eh, en consenso con ellos, porque uh -huh. ya ellos eligieron qué ave quería y ya nosotros hicimos como la ave que nos quería. Y con las carticas, yo no sé, muchas personas me han dicho, nosotros hemos tratado de hacer el ejercicio y no somos capaces, pero yo siento que eso es muy, muy favorable porque hace que el juego sea como más... Sí, y aparte pues que la ilustración científica realmente busca eso como un asunto más descriptivo que un asunto más gestual más más expresivo entonces creo que es un asunto que es como favorable por así decirlo, pero ya lo que dicen a ti, si quieren entrar a hacer es muy escrutinípes, escrutinípes bueno eh, ya, el, ya con los dibujos más grandes uno ya sí puede ver diferencias uh -huh. ¿sí? entonces las invitamos a nuestra página y yo, si no, los comprarle... en
3: Instagram les mostro, se ven muy bien uh -huh. y hay fotos del proceso y todo, entonces ahí pueden ya como ir sí se puede sí. ver mejor las diferencias
2: vamos a tener que hacer como esto, estos concursos de adivine, dos cartas de ah, ah, ¿cuál es igual.
3: eso estaría chévere y nos es cuenta yo quiero
2: sí, sí. No, Y lo más chistoso es que sí sabe la respuesta Así como pone, y no, y las dos son de Natalia ah, put, Me equivoqué <risa> <Qué bella. risa>
4: Porque Pablo después de la entrevista los de Argentina Me decía, ay estoy jugando Whisper Esta es tuya, yo, no es de Natalia Esta es tuya, no, esta es de Natalia Ay no, no sé cómo distinguirlas es que es fácil,
2: en el juego base hay más probabilidades que sea de Natalia que tuya, Ana María, porque
3: se supone que, ¿no? Después no, te alcanzó... No, a la final nos o se Ella me, me sí alcanzó. Es. O sea, ah. y tratamos también que fuera pues mitad y mitad. Siempre procuramos de que todo sea muy justo. Sí. Ah,
4: es que de, como habías comenzado voy. a trabajar antes. Sí, pero de hecho fue el doble, así psh, le metí todo el aceler en el, el diciembre y en enero, entonces logramos hacer la misma cantidad de aves. Lo mismo sí. en Europa, siempre tratamos de hacer las mismas
3: cantidad. La única, la que viene de Oceania, si Ana hizo 10 más, ¿cierto? No, no recuerdo, pero creo que pero, sí. sí. creo que o sea, hay 10 que hizo ella más que yo, pues, porque es, estuve demasiado Se pesada esta, esta claro. y ya... Como okay. que, ya decirle, si Ani, cúbrame aquí porque no doy, y ya, lo no logramos Para acordar. Uh -huh. sí.
2: Para nosotros igual es importante eh, como recalcar al público como las diferencias que hay en, en el proceso de, de la elaboración de un juego de mesa, como los distintos roles... Que, que se llevan a cabo. Y en esta relación nos gustaría que nos contaran cuál es el papel, porque como ilustradoras acreditadas hay tres personas. Está también Beth Soler ¿Cuál es el, uh -huh. era el rol de ella en relación con
3: eh, el, el producto? Beth hizo eh, el fondo de la portada, Ese, esa acuarelita azulita es de uh -huh. ella, eh, los respaldos eh, de las tarjetas. Y eh, los el player mat, los yeah. ¿cómo se llama eso, bueno, sí. el tablero de jugador, el, el tablero, ok, eso lo hizo ella, sí. Porque, pero no un acuerdo, perdón, sino no. que
4: eh, digamos que ellos en su proceso de eh, producción mmm, distribuyeron eh, como funciones. Entonces, ay, voy a pedirle a, a me imagino a Bet que haga este tipo de cosas. Y simplemente les vamos a decir a las, a las chicas que dibujen aves. Realmente, uh -huh. ese fue la única función y realmente también fue el único contacto. O sea, a nosotros no nos cuentan todo el proyecto de qué se va a tratar. Simplemente un juego de aves y queremos. Nos mostraron como el, el boceto de las aves, como el de, de las tarjeticas, uh -huh. pero como para que nosotros viéramos. El, el que la distribución de la en la tarjeta, entonces que no podía ser muy horizontal, que trataron de que fueran verticales y, y, y como para que tú eh, pudiera contener toda la información. Entonces esa fue como la, la referencia, pero realmente pues como que no hay una integridad con, con
3: todo. Uh -huh. pero de hecho en teoría, perdona, ella Beth iba a ser la portada, eh, pero pues ya cuando vieron los dibujos, Jenny vio que no había necesidad. Entonces, sí. es que solo ella hizo pues, el fondito.
2: Claro, es que como ella ya ha ilustrado otros juegos de mesa, yo me imagino que tenía que ver más con su experiencia para que hacer como todo esto, temas de las tarjetas, del tablero, eh, más aplicado a la funcionalidad del producto, uh -huh. más eh, enfocado a que las ilustraciones de ustedes en... Eh, en la inserción del juego de mesa sean funcionales y sean para uno como jugador eh, naturales, sean entendibles, sean uh -huh. como, como ir traduciendo otros otros temas de, 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 de diseño, de ilustración de todo esto que nosotros vamos absorbiendo de, ah, esto se hace así porque está estructurado de tal manera en el tablero o en el resto de los elementos del juego Ajá JP, tú tenías una pregunta ahí.
0: Creo, creo que queda más o menos pre-respondida, pero yo quería saber si eh, en, en el momento de hacer los dibujos eh, estaba el pensamiento de que esto iba a ser para un juego de mesa, o ustedes en el proceso solamente pensaban en el dibujo. No, oh, sí,
3: uh, uh, si <risa> <risa> dale, 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 Ani,
4: dale. Dale, Pues es que realmente ellos nos decían que dibujáramos pequeñito, porque era para un juego MS y que las tarjetas iban a ser muy pequeñas. Pero realmente yo les decía a Nati que, que, que nos disfrutáramos más el proceso con el dibujo, porque podríamos hacer como cosas más interesantes ya con el dibujo, o al menos a media carta o a carta entera. Eh, mm. Entonces, si, si bien sabíamos que era para una cartita chiquitica, que incluso hacíamos a veces los, los, como los ensayos de de escanearla y ponerla chiquitica para ver si era funcional a eso o si se veían esos detalles eh, hubo otras cosas que nos dijimos no, no importa si no se ven en la carta no importa si están muy pequeñas ahí nosotras queremos hacer un buen trabajo esto ser la carta de presentación de nosotras eh, cuando digamos en la mitad del proceso yo le fui contando un poquito ven así parece que esto es como una empresa grande <ríe> porque un amigo me dijo, dijo puede ser que esto sea una carta presentación para otro uh -huh. tipo de, de trabajos entonces es importante que hagamos como una pues, lo hagamos conscientemente lo disfrutemos en la medida en que en que sea eh, digamos pues que, que nos que, que nos respalde por así decirlo que sea lo que nos, nos vaya a, a mostrar en un futuro uh -huh.
2: en relación a pues, a los derechos, a, a cosas del contrato, que sé que muchas no se pueden decir nada, pero eh, probablemente por aquí sí se pueda, o sea, me refiero, eh, la, lo que sí quiero preguntar probablemente si sí se pueda, ¿cuáles son los, eh, los derechos de ustedes sobre sus obras uh -huh. artísticas? y las posibilidades que tienen de replicarla eh, sé que existe que va a existir el libro de Winston, y por lo que yo entiendo uh -huh. eh, eh, no tiene que ver con Stone Mayer eh, uh -huh. la posibilidad de ustedes de vender réplicas de de, de las ilustraciones que, tienen, que, que, perdón, que hicieron la posibilidad de hacer exposiciones hasta o sea cómo es el tema de la autoría en relación uh -huh. a los dibujos y de las posibilidades que se le abren a través de estas ilustraciones
3: eh, bueno so, sí bueno nosotras conservamos los derechos de nuestras imágenes con ciertas limitaciones no hay cláusulas de pues como que especifican el uso que le podemos dar a las imágenes eh, de hecho para poder hacerlo del libro tuvimos que hablar con Jamie porque en el contrato dice que en caso de, de una publicación de un libro, ellos tienen la primera. Eh, ¿Cómo se dice? Como que. La prioridad. La, exacto, la prioridad para. La prioridad, claro. Para hacerlo. Pero, pues, cuando surgió lo del libro, hablamos con Jamie y dijo: Nosotros no tenemos interés en sacar un libro, así que pues, nos dio la bendición, nos dijo: No hay problema, pero sí necesitamos ese permiso de él también por asunto de de contratos, eh, oh. nosotras necesitábamos que Jamie estuviera muy al tanto del de uso de las imágenes para que no vaya a haber algo ahí, algún problema de derechos de autor.
0: ¿Y la marca Wingspan fue parte del
3: libro? Eh, el libro, el título, el Wingspan está incluido en el título del libro. No sé ellos cómo lograron negociar con él, no sé qué tanto, pues ya eso fue entre, el, entre la editorial con Jenny. No sé qué tanto los detalles un tema, no, yo, claro. no, no los tenemos, sí. Pero sí, sí tiene relación al libro, o sea, sí va a haber como la relación de que este libro tiene que ver con este juego.
4: Que digamos, era, pues, señoría,
3: no <risa> <risa> digamos que con las
4: impresiones eh, eh, nosotros podemos tener eh, todas todos eh, los derechos pues para, para la reproducción. Eh, lo importante es que no aparezca Winspan y Stolmeyer sí. en ninguna parte, sino que simplemente la ilustración de nosotros y solamente como para, para reproducción de impresiones. Eh, si queremos hacer otro tipo de producto como claro. camisetas, como cuadernos, como otro tipo de cosas, entonces, eh, le, digamos que eso ya tendría que ser por aparte y preguntarle a Jamie si tenemos esta intención, a ver el que nos dice. Pero él siempre se ha mostrado muy, muy abierto con nosotras, de, de apoyarnos, de, de darnos los permisos en la medida en que, en que no, 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 ¿cómo es? como que no haya interferencia con la marca de Stone ni de, de Winspan. Entonces es así. Sí, un tema. También, un también lo ve como bonito, algo positivo tranquilo.
2: probablemente porque igual es publicidad.
4: Sí, se modo. Pero más que publicidad, yo siento que él es como la, la, el afán de ayudarnos porque porque realmente no aparecería Winspan por ninguna parte sí. ni Stone Meyer él, él es como el afán de que... No, chicas, es que él sabe que nosotras somos nuevas en este medio, que les nos abrió las puertas, pero que, que pues como, como ustedes saben, nosotras no recibimos regalías, eh, es un asunto de que nos pagaron por producto y él a veces dice que, que como para compensar eso, como, pues yo siento, como que, bueno, ustedes no están recibiendo regalías, pero pero vengan de qué manera pues las podemos ayudar y y, y creo que eso ha sido de hecho cuando salió el juego antes de que saliera, nos decían, chicas, eh, saquen la, la página de ustedes para yo poderlo incluir en la caja, para yo cuando esté haciendo, él hace un boletín mensualmente, las incluya en el boletín, que la gente las conozca, que la gente mire su trabajo. Nos decían, yo manejo unas redes sociales con muchas personas, entonces es importante que ustedes creen unos perfiles. El perfil en... en, 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 en Ajá. Y yo era como, ¿qué? ¿Qué? what Es que no, eso es una plataforma súper importante. Y yo, ah, sí, sí, en un perfil. Y, o sea, él era el que nos está realmente como introduciendo en este mundo y, y nos ha acompañado. Entonces me parece como un gesto muy bonito por parte de él. Pues otras personas sí, eso, serían pero... súper avaras, así, el que efecto lo
3: quiere. No, él es súper, súper lindo, pues nos ha impulsado muchísimo las carreras. Él realmente es una persona sumamente accesible y transparente, o sea, él nos ha ayudado bastante. Eh, una clave ha sido como justamente porque él, es, él, él trabaja tanto como, es, es lo, que les, lo que les digo, él es muy correcto y muy transparente, entonces nosotras ya sabemos que con él la información debe ser muy clara y con toda la honestidad, entonces siempre que viene algo lo primero es decírselo a él, hay esto, esto y esto tal cual y él ya él nos aconseja, nos dice cómo se puede, eh, y sí nos ha, nos ha ayudado mucho, de hecho, cuando surgió lo del libro, a mí me decían, tenés que conseguir un agente que las represente, y pues porque eso lo hacen como pues, los escritores, y bueno, los artistas que van llegando a cierto nivel, entonces como que yo decía, a mí me parece tan innecesario, porque, pues, por un lado, bueno, y ya es algo personal, yo creo en la gente, o sea, si a mí alguien me dice algo, yo, yo voy a dar por sentado que tú me estás diciendo la verdad. No voy a nunca pensar que hay algo escondido por allá, que hay una letra pequeña, nada. Entonces, no veía la necesidad de tener una gente pues, que me, me lea y me interprete todo. Entonces, lo que hacemos y lo que nos ayuda mucho, Jane, es que eh, hacemos como un... Lo hacemos que nos ayude... A revisar las cosas, como el contrato se lo mandamos a él para que él nos dijera, ok, esto no hay ningún, no, ningún conflicto, en vez de buscar una gente que haga todo eso por nosotras. Entonces yo digo, bueno, eh, yo voy a asumir que la editorial actúa de buena fe, y ya saben pues que es lo que, o sea, ellos están asesorados legalmente. Entonces yo voy a creer en lo que ellos me dicen, yo no voy a, leer, a buscar que están tratando de, de tomar como ventaja. Pero a la vez tenemos a Jamie, Jamie, revísalo vos, porque nosotras no somos expertas y tenemos que asegurarnos que tu producto esté protegido, porque no tenemos un abogado, una gente que haga eso por nosotras. Y así ha funcionado todo y nos ha ido súper bien hasta el momento. Chicas, ustedes no conocían
2: mucho... Eh, Natalia, eh, perdón, Ana María un poco más, pero el mundo de los juegos de mesa ¿cómo han visto eh, las reacciones de las personas al, al, al verse enfrentadas con las ilustradores de Winspan? Pensaba en el caso, por ejemplo, de Natalia eh, que tú fuiste al GenCon porque ajá, ajá. tengo unos amigos que estuvieron conversando con... la Camila el en GenCon eh, unos amigos de nosotros ajá. que estuvieron contigo por allá, ¿cómo... cómo ¿Cómo sentiste la, reac la, la reacción del público frente en un evento como solo y exclusivo de juegos de mesa? O sea, eso no solo fue exclusivo,
3: pero algo tan, tan lindo, pero y tan extraño para mí porque, o sea, yo nunca había ido a una convención de estas y eso es gigante, gigante, o sea, te no sé, pierdes para dónde tienes que llegar. Y pues yo estaba con, eh, con la gente de Meeple Source, que son los pues, que hacen eh, los, eh, bueno, sacan como accesorios, ¿no? Yeah. Eh, y ellos habían como hecho publicidad de que Elizabeth y yo íbamos a estar ahí con ellos. Había fila para firmarles el juego. O sea, yo llegué y yo era como, porque hay tanta gente acá, la están esperando para que firme yo. Mm. No puedo creer, o sea, y la gente tan linda, pidiendo fotos, o sea, era muy raro. Es como, yo no merezco este tipo de atención, o como, ¿por qué? Como, no, les voy a dañar el juego firmándolo, o sea, es muy extraño, es muy extraño, pero fue muy hermoso. Me acuerdo de tu amiga, porque fueron, fueron había una pareja chilena, los únicos estuvimos platicando, y... No, fue hermoso, o sea, mis hijas estaban viendo de cierto lado y, y, y después me contó mi esposo que mi hija la mayor decía, ¡Ah, mi mamá es famosa, <risa> toda orgullosa, <risa> y diciendo, decía mi hija, nunca había visto a mi mamá tan feliz, claro, pero yo estaba con la sonrisa de oreja a oreja, porque es una persona tras otra, saludándote, dándote la mano, un abrazo, bueno, una foto, y es, fue, es muy intenso, pero... Yo no me la creo, yo no me la creía, yo yo era como, ¿por qué van a estar aquí? Pues, ¿por qué? ¿Por mí? No, no es, es algo muy, muy loco. Y como dice, justamente, eh, Alan Stone me decía, You're, um, ¿cómo era? Eh, cult famous, como famosa dentro de un culto, famosa en un culto. Y sí, así se sentía, fue una experiencia muy hermosa, conocer tanto a la gente y, y ver que Winspan, escuchar las historias de eh, gente que decía, no, es que nosotros empezamos a jugar el juego porque nos apasionan las aves, o sea, eran gente mm. que hacía avistamiento de aves y por eso llegaron a Winspan y ya estaban en GenCon, o sea, no habían pasado ni dos años y ya fueron de no saber nada de juegos de mesa a enamorarse por Winspan y meterse en full en el hobby de viajar desde otro estado a con muchas historias así, y de cómo pues eh, las ilustraciones como que los acercaron más a la gente, al amor por los juegos de mesa y pues por eh, todo lo relacionado a las aves, es muy bonito.
2: Ana María, vas a tener que ir a una gran convención para sentirte rockstar. Sí. Pero me negaron la visa. Va a estar complicado ir a Estados Unidos.
4: Pero puedes ir a Essen, a Alemania. Ay, sí. sí Nosotros 2020. tuvimos invitación para ir al canister al Sí, pero ah, nos avisaron como que dos semanas antes y yo le decía a Nati, ¿cómo nos mandan una invitación dos semanas antes para comprar vuelos para hospedaje? O sea, no, no podemos ir entonces no, es nuestra primera oportunidad, Ay, no. no. pero, pero prontamente esperamos. Pero poder, lindo, igual que, que por inviten. último te, te, te inviten. Sí. Sí, yo, yo les diría,
2: a que ojalá las puedan imprimir y poner. <risa> Oye, eh, nosotros hemos conversado muchas veces en el podcast eh, sobre lo que denominamos el fenómeno winspan, porque consideramos que más allá de, de que sea un buen juego, ha marcado algunos precedentes en tema de, del manejo de redes, de marketing del tema de la valoración popular y de la valoración de expertos, o sea, el, el tema que haya ganado el Kenneth Spiless en Alemania, en Alemania, que, que, que igual es un público bastante, o sea, no es un público, pero es, son personas expertas y que quizás valoraban otras cosas, y nunca los alemanes han, se han preocupado tanto del arte, que, que igual marca un precedente. Eh, por otra parte, en Borgen Geek destrozó y se ganó casi todos los premios, eh, y que, que eso es como un, un, un premio de popularidad, de con votación de la gente. Creo que el juego haya sido hecho solamente como por mujeres a... a tenido alguna importancia o, o ayudado a que a, a promocionarlo un poco más?
4: Yo creería más bien que eh, digamos que Winspan ha logrado hacer algo que, que, que yo digo que es como en el arte, cierto? O sea, hay veces que los artistas hacen cosas como tan tan complejas que y que solamente se, se las dirige a un público erudito que entonces se queda en ese mismo público y no sale de ahí y que para uno poder acceder a esa, a esa obra uno necesita documentarse mucho y aprender mucho para eso, mientras que hay otras obras que, que lo que hacen es que simplemente con verlas ya llegan a la gente y la gente accede sin tener que ser los expertos en arte. Entonces, pienso que, eh, digamos, Winspan logró eso sin, digamos, sin etiquetas de por porque haya sido hecho por mujeres o porque las mujeres que participaron son latinas o por otro tipo de etiquetas, sino que simplemente ha hecho un, un trabajo que es muy dirigido tanto a un público que no sabe mucho sobre juegos de mesa como a los expertos en juegos de mesa. Entonces, como esa accesibilidad y, digamos, esa eh, comunicación que ha tenido con el público tan directa, por así decirlo, que a pesar de que tiene unos componentes, bueno, medio complejos para otras personas que solamente han jugado monopolio, eh, digamos que en el momento en que ya se envuelven en, en la mecánica, ya le empiezan a, a, a sacar ese gusto, ese placer, y también ese placer va acompañado por, el, por la estética misma de los componentes, entonces ya llega todavía más a la gente, entonces se vuelve toda un, una experiencia artística por así decirlo, entonces ha hecho que la gente sea, mmm, que sienta gusto, placer y lo quiera, y entonces le cuenta al otro, y el otro lo juega, y entonces sí, y, y se empieza a crear como esa red de voz a voz, porque realmente, si Winspan ha tenido, bueno, eh, Jamie es un buen... Digamos, eh, persona experta en marketing, por así decirlo No es que se haya hecho toda la publicidad a nivel internacional En todos los medios Sino que ha sido más un asunto de voz a voz Por el mismo gusto de la gente Entonces uh -huh. creo que las etiquetas uh, Bueno, si de pronto alguna persona lo ve en ese sentido Yo realmente siento que, que es un asunto de que la gente le gusta Y después mira, ve quién lo hizo Ah, mira, es hecho por. Empieza a averiguar, pero uno no averigua y después dice, ay, sí, es que claro, con razón, si está hecho por mujeres. Creo que ahí, pues personalmente no es por eso. Yo
3: sí creo que ha tenido que, que el que haya ha sido un equipo de mujeres ha hecho un impacto. Sí, eh, sí un impacto, sí. Sí, eh, yo sí, pues como que conozco de eh, mujeres que han buscado el juego por eso, o incluso yo tengo clientes que me dicen, es que te escogí a vos porque quiero que mi encargo sea hecho por una mujer. Entonces hay gente que sí, eh, como que busca apoyar de cierta forma, eh, pues el talento femenino. Con Winspan, el que tengas tenga según tan grande con una diseñadora eh, mujer, yo creo que por lo menos alienta a muchas otras mujeres a decir, yo puedo hacer eso, no es algo que está solamente dominado por hombres. Está, siento que está abriendo una puerta, o está como diciéndole a otras personas que, que también tenemos un lugar ahí, no, en un medio que es más que todo controlado, pues, donde la mayoría son hombres, siento que sí ha dado fuerza el, el que sea un equipo femenino.
1: Eso es súper importante, lo que, lo que estás diciendo, porque empodera a, a muchas personas que a lo mejor no quieren, no quieren expresar su, su, su arte. Ustedes mismas, por ejemplo, yo, lo, como lo estoy apreciando en esta conversación, eh, lo más íntimo para ustedes, lo que, era, lo que era solo de ustedes, era la expresión artística el dibujo y la ilustración. O sea, para que no lo hayan compartido entre ustedes, siendo que tenían mucha, muchas cosas en común, es porque era algo muy, muy íntimo. Y, y lo que está pasando ahora, por ejemplo, que por ejemplo, los chicos que son muy buenos para el dibujo tienen la posibilidad ahora de expresarlo mucho más fácil por las mismas redes, o sea, Instagram está plagado de artistas con mucho talento, que a lo mejor por, por un, una autolimitación no muestran su, su arte. Al históricamente a las chicas siempre se les ha, se les ha reprimido muchas veces el, 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 el expresarse como corresponde, entonces que ustedes, por ejemplo, sean sean la, la, los precedentes de que se metieron en esta industria, ¿y, y por qué es latinoamericano? Porque a, acá, a Chile, la información nos llegó como ilustradoras colombianas, o sea, uh -huh. no solo eran mujeres, eran latinas. Entonces, eso también le da un peso súper importante al el, el valor agregado de, del, del juego. A nosotros nos llegó por eso más que por un, otro juego de estos Meyer. Y aparte que era estos Meyer, era como de verdad algo, do, muchas cosas que, que se unían a, para darle un valor agregado importantísimo a, a la, al acercamiento uh -huh. a la gente. Y lo otro también, que el, el trabajo que han hecho, el, el profesionalismo que han hecho para, para entregar las ilustraciones y que también. Eh, la editorial lo, lo aceptó es que la gente no ama lo que no conoce, el ser humano no ama lo que no conoce, entonces ahora el, el, la calidad artística que se, que se ve plasmada en el juego hace también de que las personas traten de investigar más el, eh, sobre la, las aves. Lo que pasa, por ejemplo, ahora con la exploración de Oceanía, o sea, Oceanía tiene aves que son únicas en el universo, así como el, el guía y el cap que son como esta, estos loros que no, no vuelan, uh -huh, uh -huh. Que, que son súper característicos del, del continente, que no está en ninguna otra parte, a lo mejor van a aumentar el turismo en el lugar, a lo mejor van a, la, la gente que no tenía intenciones de ir a hacer ejercicio, hacer un trekking, ahora lo van a querer hacer para ir a ver eh, <ríe> los kiwis también. A lo mejor las personas ahora incluso van a poder tener vida sana por, porque el, el, la motivación que tienen con el, con el arte que ustedes están entregando eh, se, va, se va a reflejar visto de otra forma. Entonces, es súper importante lo, lo que han hecho ustedes ahora.
3: Para finalizar, sí, no, 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 perdón. No, dile, no, no, pues sí, te iba a dar las gracias, César, por, por las palabras. Eh, pues porque decimos, se ha tenido una muy buena recibida, y el hecho de que este, seamos latinoamericanas. Yo siento que eso se sí inspira y da a la gente como... El decir, si estas chicas de, pudieron hacer esto, bueno, no, tal vez yo no estoy tan limitado. Eh, ya, quería pues, como agradecerte tus palabras. Sí.
2: Bueno, para finalizar esta parte, eh, quería... Preguntar si es que las han contactado para algún otro proyecto relacionado con juegos de mesa, si se puede decir o no, pero o, eh, si es que están abiertas eh, para algún proyecto en algún futuro, cuando tengan tiempo, porque parece que, que las expansiones por ahora, Oceanía, y quién sabe cuántas millones de expansiones más, las tengan bastante
3: ocupadas el resto de, de su vida. Pero ahora tenemos trabajo para otras tres expansiones, pues el, el, la idea es una por continente, así que todavía falta que Asia, Latinoamérica, eh, pero Sudamérica y África. África. Entonces vamos a ver, si sí, por ahí tenemos por lo menos unos tres añitos más de trabajo. <risa> Eh, a mí me han contactado para algunas otras cositas, pero pues desde, por, por tiempo, y hasta ahorita somos de casa totalmente, muy que no tenemos mucho tiempo para considerar otros proyectos eh, o encargos, aunque sí, sí ha habido interés, o sea, sí, sí hemos recibido como gente interesada en trabajar con nosotras.
1: No sé, si ustedes llegaron para quedarse en la industria. <risa>
3: Eso esperamos, ojalá que sí, ojalá sigan surgiendo cosas nuevas, porque con esto o sea, pues hemos aprendido mucho, lo que decía Annie de, de, con los pajaritos y que los soñábamos y todo, pues era algo, yo no era apasionada por las aves, o sea, yo nunca, yo, yo era pájaro rojo, pájaro azul, negro, pero no tenía ni idea de qué especies eran ni nada, y de pronto fue como de tanto hacer, tanto investigar, como que llegó todo el conocimiento y yo de pronto lloraba, ese es un pájaro tal, 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 y el nombre es científico este este, entonces sería chévere que llegue otro proyecto así con algo diferente que se pueda también aprender más sí, uno se vuelve como el loco de los pájaros
4: entonces, la camisa de los pájaros los tenis de los pájaros, el tendido de los pájaros el bolso de los pájaros todo tiene que ver con pájaros y ya uno quiere ver algo pero no, pero si eso no tiene pajaritos no me gusta, pero tiene florecitas no, pero no tiene pajaritas. Entonces uno se vuelve así como el loco de los pájaros y ya todo el mundo me referencia así, entonces me mandan cosas ay Ana, mira, esta, esto te va a encantar y yo, ah bueno,
3: sí <risa> ya, bueno, sí bueno, a mí me preguntan, como que me mandan un ave y que, para que lo identifique. ¿Qué ave es está? Y yo, voy a buscar. Y aquí el tema Colombia
4: con el, el aviturismo y, y digamos, el, la fotografía de aves es muy, muy fuerte. Y digamos que hay mucho interés también. Estuve con una chica, un fotógrafo de aves muy buena estuvimos, eh, digamos, haciendo varios recorridos, pero digamos que para uno meterse en el tema de fotografía a veces tiene que uno tener la super cámara con el super lente y o sea, es, es ser de, es como el geek de los juegos de mesa está el gig de la fotografía y es un, un hobby demasiado costoso y yo decía, ay por Dios, con todo eso yo en este momento todavía no tengo el dinero cuando sea viejita me, me dedicaré a esto pero por y el tiempo también, entonces salían todos los de semana, que en semana, que vamos a tal parte. Yo no tengo que dibujar. Pues es que, no sé, es, es, es complejo, pero re, se lo engancha a uno mucho. Le, le transforma a uno la vida y la mirada también. Mm -hmm. Y creo que a muchos también, amantes de, de Winspan, también transformaron mucho la mirada con las aves, empezaron a identificar que este pajarito los dos visita y entonces ya se vuelven todos apasionados, mandan fotos en, en el en el grupo de Facebook con el, la, la tarjetica y, y la fotito del ave, entonces me parece muy bonito también que, que el juego haya despertado como esa sensibilidad frente a la observación de lo, de lo, de lo cotidiano, por así decirlo.
0: Bueno, con esto entonces cerramos eh, la entrevista propiamente tal, Ah, eh, muchas gracias, Natalia y Ana María. Eh, pero les vamos a pedir, por favor, que nos acompañen en la próxima sección para, para que sigamos conversando algunas cositas. ¿Les parece?
4: Claro que sí, lo que quieran preguntarnos y lo que. Pues, y nosotros también saber de ustedes y que nos cuenten cosas y todo. <risa> <risa> que pueda ser con una la... conversación.
0: Perfecto, vamos con la siguiente sección entonces.
2: El Entretud no responde y. Hoy no vamos a responder ninguna pregunta como el entreturno.
3: Así que chao. Porque, ah, no. <ríe> sí, <ríe> Adiós. Nosotros nos
2: retiramos y dejamos a Ana María y a Natalia que contesten las preguntas de nuestros auditores que nos dejaron por Instagram y por eh, Facebook.
0: Vamos a partir con Grace Salvador Bardales. Hola capas. Siempre quise saber esto, dos puntos. ¿Cómo fue el proceso creativo y el feedback con los creadores del juego? Yo, yo creo que acá la parte que queda menos respondida según la entrevista es la parte del feedback. ¿Cómo fue si había iteración, digamos, con la gente de Stone Major en el proceso de creación?
4: Bueno, eh, realmente nosotros hacíamos, las entregas era por, por batch, por tandas. Entonces entregábamos semanalmente unas tandas de 10 dibujos, entonces, eh, Jamie nos eh, hacía un correo y nos decía, ¿cuáles eran las favoritas de él? <ríe> Entonces nos decía, me encantan estas, mi favorito es este, este y aquello. Eh, muy bien trabajo, chicas, y tal cosa. Eh, realmente no hubo un, digamos... Eh, reproches con algún con el trabajo o con algún aspecto de algún dibujo, que nos devolvieran el dibujo porque no le gustara o porque la estaba eh, a la derecha y era a la izquierda o porque quería una y a veces que los diseñadores empecinan en que sean como ellos quieren hacerlo y no respetan mucho la libertad artística entonces, en este caso eh, no fue así, eh, hubo mucha libertad, no nos devolvieron ningún dibujo por algún aspecto técnico, sino más bien porque estaba muy largo, entonces hubo que volverlo a hacer porque no cabía en la tarjetica. Y ya hubo otro que era porque se parecía mucho a otra entonces que tratara de, de hacer una, un, unos aspectos más diferenciales, pero ya es, esas fueron las únicas devoluciones, digamos... Eh, por así decirlo, malas, entre comillas, eh, en los 172 dibujos que hicimos. Te resumieron uh -huh. eh, cosas muy buenas.
2: Igual lo trágico del trabajo de usted, que como es a mano, no es digital, eh, si tienen que hacer alguna corrección, muy pocas correcciones me imagino que se pueden hacer sobre el trabajo ya hecho, tienen que partir uno
3: nuevo. Sí, eh, si sí, hubiera, sí, pues, sí se pueden hacer ciertas correcciones como a nivelar tonos o que, si más volumen, pero ya pues si las proporciones no están bien desde, desde el principio, ahí no hay nada que hacer. Hay que empezar un dibujo otra vez. Sí, es los lápices ejemplo. de colores no perdonan mucho.
1: Claro. Ustedes, por ejemplo, mostraron en un momento un Excel que tenían con todas las entregas, todas la, las tandas que iban entregando. ¿Hubo algún momento una de estas tandas semanales que entregaron donde no se haya escogido ninguna de esas ilustraciones para el juego final?
4: No, todas se escogieron. Ya. Yeah. Realmente... Creo que tenían proyectados como ciento, pues 170 y se incluyeron las 172,
3: Nati, ¿cierto? No recuerdo. Uh -huh. eh, no me acuerdo, hubo una, esa primera de prueba que, que hicimos que estaba en la lista, esa no, no fue incluida, eh, yo creo que más el por 70. un asunto de de, pues, de la estrategia o de, del poder, de la, o sea, ya de Elizabeth cuando estaba pues como balanceando el juego, esa quedó por fuera, pero no en cuestión de, no, no hubieron devoluciones, solamente esas dos que hicieron y que nos pidieron que hiciéramos otra vez. Igual okay. el, 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 digamos que a
4: nosotros nos pagan es por tandas, entonces entregamos unas tandas y ellos nos pagan por ellos, entonces eh, si no se incluyó alguno, igual el, el dibujo fue pagado, entonces... Perfecto. En ese sentido tampoco tuvimos como algún atropello, por así decirlo, que como este no se incluyó, entonces Dewey no la plata jamás. Todo lo contrario, e incluso una valoración por parte de Jamie, que, que en una reunión que tuvo Natalia con él, en un almuerzo. Eh, Natalia le mostraba que nos estábamos demorando un poco más con las aves porque están requiriendo un, más tiempo porque son más complejas y él como, no, vengan yo les pago más y nosotras no, 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 de eso no se trata se trata de que eh, no, no, nos cuesta cumplir a veces los tiempos pero estamos haciendo lo mejor que podemos uh -huh. y, y en eso también pues eh, fueron muy flexibles y muy comprensivos
0: Pablo paso Pregunta, ¿la pintura forma parte de las bellas artes? Esa, eso no es una pregunta, eso lo dice. Después dice, el dibujo es una disciplina artística, afina la pintura y sirve para producir obras de arte. Y ahora viene la pregunta, ¿se puede considerar un juego de mesa, como los que ustedes ilustran, una obra de arte?
4: Sí, pues realmente lo que estamos hablando ahorita es que, digamos que... Eh, el, 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 la ilustración científica, como sí, si es un carácter más descriptivo, pero digamos que todo el juego de mesa es un, es un, tiene muchos componentes que tratan de expresar una idea. Entonces, la expresión, digamos, por así decirlo, esta idea a través de los componentes y de las ilustraciones y, de, y demás es, es como comunicar eh, eso que quiere... En, digamos, lo que es la observación de campo, lo que eran antes las expediciones eh, botánicas o las expediciones de, de, de ilustración, eh, de, digamos, de carácter, natural que cuando encontraban una ave entonces eh, rayaban en ese, en ese cuadernito lo que iban encontrando, entonces aquí en este caso el cuadernito trata de plasmar o ¿no? de, de recolectar esas aves que va viendo entonces el concepto en sí es, es digamos que está tratando de no, tratándonos, yo creo que logra expresar como toda esa idea de, de lo que es la, la, la expedición natural para la recolección o avistamiento de aves y que lo logra con un, un dibujo de carácter científico como es el dibujo hecho a mano, como los otros componentes también que ayudan como a, a ese concepto en sí.
0: Samuel Cataldo pregunta... Eh, ¿cómo fue su proceso de introducirse en la industria de los juegos de mesa a través de la ilustración? ¿Podrían dar algunos consejos para los que estén interesados en incursionar allí?
2: Yo, disculpa, antes de que contesten la pregunta quería dar, comentar algo que pasó estas últimas semanas acá en Chile que un grupo de ilustradores que tuvo tu un problema bastante serio con una empresa chilena que hace eh, un juego de cartas coleccionables eh, y lo ilustradores se juntaron y hicieron un comunicado por problemas de pago y, 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 y falta, falta la ética de las personas que, que, que tenían esta empresa dando información falsa no, si les pagamos la próxima semana y todas esas cosas entonces creo que bajo el contexto nacional puntualmente sería súper útil que ustedes pudieran dar algunos datos o, o algunos puntos algunos consejos para los ilustradores que se quieran iniciar desde, desde las perspectivas, como desde técnica hasta la legal, de lo uh -huh. que ustedes han vivido?
3: Pues yo creo que, uy, eso está bien complicado, eh, pero el, eh, el contrato yo creo que es lo principal, o sea, un contrato bien establecido, donde desde el principio se haya estipulado cuáles van a ser eh, pues los parámetros de, en que se va a trabajar conjuntamente, eh, pues, puede ser respetado, como que el contrato es clave, tiene que estar todo ahí muy minucioso, y es que no sabría decirles bien, porque nosotras hemos tenido mucha suerte de que trabajamos con personas demasiado, este, algo muy bien establecido, algo muy serio, y, y pues no tuvimos que tener... Tantas medidas, tantas precauciones, como que nosotras realmente, eh, no sé, no, nos tuvimos mucha suerte, pues hemos tenido mucha suerte de trabajar con quien trabajamos, pero sí creo que sí, sí tuvimos como el cuidado de revisar muy bien el contrato antes de iniciar, de que todo quedara en papel, eh, y ya pues con eso... Se parte, el, también con, con el asunto del pago, a nosotras nos funcionó muy bien trabajar así como por, eh, por tandas. Yo no me atrevería a entregar el 100% de mi trabajo sin que me lo hayan pagado. Pues yo creo que eso es importante. Eh, nosotras entregábamos 10 dibujos, los 10 no los pagaban. Eh, y ya pues si tú entregas 10 y no te los pagan, pues ya eso es como una alerta roja y de que hay algo, ¿no?, como para tomar medidas antes de, de seguir avanzando. Sé que es difícil, en, en, pues en Latinoamérica uno está tan, pues como que las oportunidades son tan pocas que las quieres tomar, que probablemente la gente diga que sí y entregue un montón de material y luego pasen este tipo de cosas, pero sí hay que tener mucha precaución con, con el contrato y en cómo se van a dar los pagos, ¿no? También pues sí. asuntos con el derecho de autor y uh -huh. todo eso, hay que tener mucho el asunto de derechos de autor tiene, es, es clave también, hay que tener mucho cuidado, hay que leer muy bien para uno mismo no caer en, en pues, infringirlos, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Exactamente, nosotras tuvimos como una asesoría con una abogada que es experta en derechos de autor, entonces, digamos, tanto para el manejo de las imágenes que nosotros usábamos de referencia, como también, eh, digamos, qué tanto podemos nosotros hacer uso de nuestras propias imágenes. Y hay un asunto también ahí que, que todavía es una línea muy delgada, que como nosotros hacemos una representación, entonces la gente, digamos, cuando vamos a hacer una portada o, o el, digamos el fotograma nos está cobrando como si pudiéramos usar la foto de él en la portada de, 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 de alguna cosa. Y yo le decía a Natalia, no, es que realmente él es el producto de nosotros, el que lo vamos a usar. Entonces hay que documentarse muy bien para, nosotros, para saber que digamos las posibilidades que tiene tu producto, las limitaciones que tiene tu producto. Eh, hay un asunto con los derechos y es que tú siempre vas a tener los derechos de autor, así el otro eh, o tendría que comprarte el 100%, hay unos derechos que son como de uso entonces como lo hacen muchas de estas páginas que entonces tenés un uso limitado de tantas ediciones, de tantas de, de tanta comercialización y, y lo importante es como asesorarse muy bien es, es, antes de meterse en un, en un negocio como este o irse a la par asesorándose muy bien porque realmente eh, uno puede usar pues un contrato puede ser un arma de doble fila y lo pueden estar ese digamos usted ya firmó y eso aténgase a, a hacia las consecuencias pues es, es en últimas es lo que uno dice ah sí yo firmé y ahí yo no puedo hacer nada entonces es como mucho mucha precaución con eso y bueno, sí, otros asuntos como más técnicos, pues no sé, el hecho de, de uno mover mucho las redes sociales, eso es... Nosotras empezamos, pues yo le decía a Nati, si nosotras no nos hubiéramos atrevido a, a mover las redes sociales, ella con, por su lado, yo por el mío, eh, Ala nunca hubiera visto el trabajo de ella, entonces no sabe uno hasta, hasta dónde tiene el alcance de las redes sociales. ¿Hasta dónde llegan? El hecho de, de estar contestando, creo que Natalia ha sido una persona súper diligente, que si alguien comenta, ya eh, se demora más el otro en terminar el comentario antes de que ella lo responda, de ella darle las gracias o de buscarlo, porque digamos que aquí hay un asunto de marketing, o sea, eh, uno puede ser muy artista y inspirado y lo que sea y muy teso, pero pero si tú no tienes ahora unas herramientas también digitales que te ayuden a mover el producto, eh, es en, en el limbo pues, en, en un asunto muy muy.
3: Sí, porque como este decimos los
4: artistas. Sí. Como como. Este es un
2: momento importante para ustedes para. Eh, poderse proyectar en el tiempo porque ok, dicen ah, tenemos trabajo para tres años más y después no o sea,
4: hay que impulsar hay que
2: usar, hay usar en lo que oh, lo que, que la, oh, la oportunidad que tienen ahora
4: exactamente, entonces el, hay unos asuntos con el, con el marketing digital y es que quien está viéndote eh, si tú quieres llegar a las empresas entonces cómo les llegas tú para que ellos te dan tu trabajo eh, cómo entrar en esa red, porque es que uno puede mover las redes pero te quedas en tus redes sociales, cómo entras entonces a las uh -huh. otras esferas para que empieces a mover tu trabajo en ese en ese campo entonces es, es todo un cuento hay, hay que documentarse, hay que estudiar para poder saber manejar muy bien tú, o sea, manejarte como producto y saberlo llevar al otro uh -huh. y saber a quién llevarlo, o sea, ¿quieres hacerlo aquí o quieres llevarlo a otras partes? ¿A, a quién lo estás proyectando también? Uh
3: -huh. Eso es muy importante. También yo creo que sí, la comunicación, la comunicación uh -huh. debe ser muy concisa, muy al grano y muy profesional. O sea, si algo hemos aprendido con Jamie es no escribir por sus redes sociales, yo no voy a ir a escribirle a su Instagram, su Twitter, pues el mensaje privado como ¡Ay, mira, este pajarito me está quedando bien! No, yo le escribo un correo oficial, eh, también él lo ha dicho cuando alguien quiere empezar a trabajar con media, ellos tienen herramientas en sus páginas, entonces no no busques el contactar a, a la persona en sus redes sociales, no busca su correo oficial, tómate el tiempo de montar algo, de cómo vas a presentar tú, lo que tú haces no vas a ir nada más como a escribirle a alguien, mira es que yo ilustro así así mm, puede que haya gente que le, que le guste pero no siento que sea tan bien recibido tan profesionalmente planteado como si te tomas el tiempo de montar un buen correo para presentarte y hacer un buen portafolio o sea no vas a llegar con
4: dos o tres pajaritos bueno, transcurrimos con mucha suerte, realmente. Pero en esta industria, yo he visto es como ya uno entrando en mucho la, los otros artistas que han ilustrado juegos. El portafolio es muy amplio, un muy como que tienen posibilidades también. En, en, digamos que no le, no le aplicara todo entonces yo hago esto, pero también hago esto pero no, o sea uno marcar una línea y un estilo para que en el momento en que alguien necesite algo de esa línea y ese estilo te busque a ti, porque pues eh, digamos, nosotras en el momento eh, tenemos una, una línea muy de carácter científico, muy realista, y si nos realmente si a mí me ponen a hacer un, unas ilustraciones en cómic de un, unos personajes, yo no sé, yo odio los rostros, yo odio las personas, y bueno, sería un reto, pero no sería como mi experticia si alguien eh, muestra su portafolio, por ejemplo, en personajes, y yo como artista de, o productora de unos juegos de mesa, yo, bus yo empiezo a buscar es la línea, la línea del artista. Entonces también eso es muy importante, marcar una línea, marcar como como un
3: estilo. También algo que yo bueno, yo soy una persona sumamente soñadora y pues a veces hasta como que inocente, pero yo siento que cuando uno habla con el corazón y la verdad de frente te va bien. Por lo general la gente responde bien a eso, entonces a lo que me refiero con ser Claro y conciso, no tiene nada de malo que, que vos expreses tu deseo y de hablar con el corazón de algo que estás trabajando, que estás luchando. Siento que eso te, tal vez se recibe mejor que tratar de, de ir por los lados, sino no, o sea, si vas por algo grande, háblalo al corazón, explícalo, y por lo general o por mi experiencia, la gente reacciona muy bien a eso. Tampoco es ir a llorar y decir, ay, mira, pobrecito yo, no, pero... Eh, ser honesto, ser honesto y las cosas claras desde el principio, porque tú puedes empezar mostrando algo porque quieres obtener un contrato o algo, pero en el camino las cosas van saliendo.
0: José Enrique Deza nos dice, geniales invitadas, y nos pregunta, dentro de lo que han visto de juegos de mesa, ¿qué juegos consideran que tienen portadas inspiradoras para ustedes ¿Y cuál sería su top de ilustradores de juegos de mesa?
4: ¿Qué pregunta? <risa> bueno, eh, como estamos conversando ahorita, eh, digamos que yo apenas estoy como empezando a retomar todo el tema de los juegos de mesa, me gusta buscar, eh, digamos, el, el ilustrador de algo que me guste, en este momento, no tengo la memoria para decirte, ah, me gusta el trabajo de Pulano, pero no porque apenas estoy como entendiendo un poquito el asunto. Me Creo que hay un ilustrador que se llama Andrew, que es el de, si no estoy mal, es el de, um, el de Everdell, creo. Ah, sí, es que muy okay. lindo. me encanta, me encanta. O sea, la sola portada te dice... ¡Wow! No, yo yo quiero al menos verlo y, y gozármelo y, y claro, el, el, el juego es una cosa bonita, una experiencia muy bonita, entonces eh, hay, se conecta uno también con la experiencia del juego. Hay otro juego que me gusta mucho, las ilustraciones que son Mysterium, que, que son muy abstractas, muy conceptuales, entonces me, me parece muy bonito la construcción que tienen, que no es tan literal, sino que es un poquito más onírico. Uh -huh. eh, me gusta Celestia, las, todo el diseño, las carticas, no, el, el ilustrador me, me gusta muchísimo. Pues ese sería como el top mío de los ilustradores que hasta el momento. Sé que hay muchos más, es que digamos que uno empieza como dicen por ahí yo apenas estoy en una gota de lo que es un mar en un océano eh, pero bueno cada vez eh, la idea es como adentrarme un poquito más y, y, y esas personas son referentes para uno también construirse como a nivel conceptual a nivel a nivel eh, digamos artístico y que admiro mucho también yo voy a darle
3: trabajar paste.
4: en eso de la respuesta de Ana sí. son equipo. Perfecto. perfecto. Sí.
2: pero por ejemplo eh, tú comentabas Mysterium pero por ejemplo el Dixit ver, Ay, ver el tema de las ilustraciones o, o todos los juegos basados en, como, en cartas tipo Dixit el Detective Club el Musa ahí
4: tú dices wow los ilustradores Hacer cosas bonitas. Sí, sí, y de hecho también pasa lo contrario, que con una, un juego tan bonito uno se encuentra con unas ilustraciones como tan básicas, como. Como que yo siento que hay editoriales que tienen el suficiente presupuesto para pagarle a un buen artista, porque yo ahora veo como en Instagram, eh, en, ¿cómo es que se llama? En bueno, en otras redes sociales que son más de artistas, unas, unos trabajos bellísimos, unos ilustradores que son muy tesos. De hecho, yo le decía a alguien que, que a mí me da pena tanto reconocimiento porque yo sé que mis compañeros, tengo compañeros que son mucho más tesos que yo digo, pues... Realmente hay mucho talento y, 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 y el tema del arte es algo que merece la pena meterle la ficha, el me, meterle todo el, el presupuesto que sea necesario para que se cree una experiencia con la con el mismo juego.
1: Totalmente. Por ejemplo, eh, eh, viendo la, la escena de los juegos de mesa en, en Colombia, ¿hay algún artista colombiano que ustedes quisieran exportar? Así como, eh, él, ¿él de verdad tiene pasta como para...?
4: Pero Pero es que
1: realmente juegos
4: de mesa, eh, hay como, bueno, yo conozco muy poquitos, y lo poquito que conozco, digamos, son iniciativas de personas que no tienen como todo el presupuesto que tiene una editorial para uh -huh. pagarle a un buen artista para que haga un buen trabajo un trabajo espectacular, pues, en, en términos, sino que con el presupuesto que tienen, es como tratar de distribuirlo para para producción, para cuántas copias, entonces si hacemos cuántas copias, entonces cuánto tendríamos que gastarnos en, en temas de, de, de elaboración, cuánto le podríamos pagar al artista en esto, entonces es un montón de, 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 de cosas que, que realmente es, los costos son muy elevados, entonces a veces se sacrifican unas cosas por otras, bueno, sacrifico, digamos, en el término de arte para poder eh, hacer más mil copias más, por así decirlo, no o sea, pero, eh, como te decía, el, aquí no conozco muchos juegos de mesa producidos acá, y, pero sí conozco muchos artistas, muchos ilustradores que harían un trabajo bellísimo pues, en, en términos de, de, de producir algo en esta línea. Pues es que realmente uno no sale de la universidad con una especialización en producción de juegos de mesa, sino que ah. uno sale con muchas capacidades para producir conceptualmente, eh, eh, digamos, piezas a partir de, de, de algunos intereses. Entonces hay una editorial, eh, digamos, de libros que quiere que le ilustre la portada, hay otra editorial que quiere que le haga o, algunas piezas para alguna cosa, entonces uno sale con algunas bases para esto, y, y esta línea de, de lo, la producción de juegos de mesa eh, en Colombia no es una cosa muy fuerte no es una industria grandísima entonces realmente tampoco tendría como elementos para recomendar en ese sentido uh
0: -huh. Mandrake Campuzano eh, les manda saludos y pregunta si existe algún tipo de juego o temática que jamás ilustrarían
4: algo con cucarachas <risa> Ilustración científica de Cucaracha. Gas, no, no. No sé, realmente es como se plantea también el, 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 el proyecto. Eh, lo que decía ahorita, así el, 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 digamos, el productor tiene en mente unas ilustraciones que sean tipo cómic, eh, con varios personajes, yo para el cómic. Pues yo sé que hay personas muy buenas para esto y, y yo podría... Hacer el intento, pero realmente serían muchos los esfuerzos que tendría que hacer para uh -huh. una producción en esta línea. Entonces es más que todo cómo se piensa el, 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 el productor, la, la, el juego en sí, la, el, la pieza pues, uh
3: -huh. a nivel artístico. Y que no tenga cucarachas. <risa> <risa> no. Yo creo que a mí, desde que sea como en el, eh, más tirando hacia realismo... No, no tengo ningún problema con ningún concepto. Eh, estoy de acuerdo con lo que dice Ani, eh, pero si digamos, si fuera algo más abstracto o más como de pintura en lugar de dibujo, como que no me le mediría. O sea, eh, como que si es algo que a mí no me gusta mucho, mucho, mucho. A mí no me gusta pintar, extrañamente dibujo, no me gusta pintar. Y si es algo que requeriría más como pintura, sería como que me daría más bien pereza.
2: Sí, pero me, me imagino un juego de guerra con mucha sangre, no sé, o, no sé si te acomodaría como esos temas un poco más controversiales o algo por el estilo.
3: Bueno, digamos, de hecho, yo, <risa> perdón, con cosas de sangre y eso yo no tendría ningún problema. Sí tendría mis eh, precauciones o mis reservas con asuntos, eh, con juegos que sean tal vez éticamente eh, cuestionables, algo como que haya un conflicto ahí con mi propia ética y moral, pues ahí sí no habría como forma de, claro. de
4: Sí, yo creo que incluso, pues si no estoy mal, hay un juego de mesa que es sobre el conflicto uh -huh. armado en Colombia algo así. No, o sea, no, yo, ese uh -huh. tipo de cosas no le me, me diría. Sí, o cosas sola.
3: como que ya trataran, pues algo, cosas como que, que van dañando más la imagen del país, como lo pasa con las narconovelas Ajá. y todo eso mal me algo así, o sea la idea sería enriquecer pues de, de donde uno es y no pues como mostrar las cosas no tan buenas eso sí yo eh, no. yeah.
0: Diluvio Lúdico pregunta me enteré, o, o nos comenta que se enteró tarde que hubo venta de ilustraciones,
3: harán otra pues, pues sí, sí, pues todas las ilustraciones que vamos haciendo las ponemos a la venta en nuestras páginas, entonces las que vienen de Oceanía y van a estar y cada vez que salga una expansión pues sí se van a vender, eh, todavía hay, todavía hay, hay, hay bastantico, entonces en la página de Ana, eh, las mías, las bases sí, yo ya no tengo, tengo unas de Europa, eh, pero todavía ahí están a la venta, claro que sí.
4: El problema, el asunto... Ay, perdón. Digamos, con el tema de impresiones eh, y con los dibujos de los míos, de, um, del core y de y Oceanía. No, de um, Europa es que todos esos dibujos están con Natalia. Entonces, eh, digamos que el problema sería más los costos de envío, los originales. Y, los, y el tema de impresiones, todo eso lo maneja Natalia desde allá porque... Digamos que la industria ya está muy automatizada en ese sentido y la producción también es muy buena y a, a un costo muy accesible, pues en términos de dólares, no de pesos colombianos. Entonces también hay eh, ventas de impresiones en Estados Unidos, se eh, pueden mandar a otros lugares, pero realmente sale más el envío pues que la misma impresión. Entonces, Como pero, para entender pues, un está, poquito...
2: Eh, en las páginas web, entonces lo que puede hacer una persona es tanto comprar un original, como comprar una réplica de, de estos productos y ustedes hacen uh -huh. el envío y todo. Sí. Oh, yo, yo lo digo uh -huh. porque, eh, Diluvio, eh, igual podríamos organizar una compra masiva desde Chile en algún momento para, para abaratar el costo de envío. Ah, sí. Sería
3: como excelente.
2: Claro que claro, sí. Yo... yo, 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 yo Quería partir de esta pregunta, pero también porque a las chicas cómo el, el proceso, pero también pensar en que probablemente hayan muchos interesados, o no sé, 10 personas que quieran un dibujo, y, y claro, el costo de un producto, enviarlo una hoja, en resumidas cuentas, es claro. o, o algo muy similar al tamaño de una hoja, mandarlo desde Estados Unidos a Chile te sale carísimo, pero si piensas en que ya vas a disminuir ese valor eh, entre varios interesados, JP, ¿podrías tener una ilustración en tu bistro?
0: Estaba pensando Ajá. lo mismo, de hecho, iba, iba, bueno. a esperar, iba a esperar a preguntarlo fuera de, de micrófono.
2: No, no, <risa> Pero... Lo que sucede es que eh, JP tiene un restaurante de juegos de mesa.
4: Entonces, ah. ¿por qué no? ¿Cómo se señor? llama? Bueno, después nos pasamos los raticos. ¡Ah, qué
3: nota!
0: Entre turno y bistro. Ah,
3: en, en Santiago.
0: En Santiago, sí.
3: Ay, yo tengo tantas marca. ganas de ir a Santiago, mi hermano vive allá, mi hermano y mi papá viven allá, así que está, sería súper chévere ir. De hecho, ayer eh, le pude mandar por una, una chica, eh, Eliana, pues me contó por Instagram que el juego le iban a vender en Chile y yo, ¿cómo hago para mandarle uno a mi hermano, a mi papá que están allá? Entonces no podía pagarlo desde acá, me metí a la página, no aceptaba tarjeta, internacional, el asunto fue que ella super bella me ayudó y me lo compró y ayer le llegó a, mí, a, le llegó a ellos. Qué bonito. Entonces... Bueno, mismo. también
4: hay otro asunto y es que nosotras somos también muy flexibles, muy accesibles. Entonces, si de casualidad les interesa algo en la página, eh, digamos que, ay, venga, estoy por ejemplo, hay gente que nos compra varios, entonces eh, nos dicen, mira, te va a comprar tantos, ¿sí? entonces no, no, venga, entonces eh, de los un poquito más baratos uh -huh. o, les, o les dejamos el envío gratis o cosas así. O pues nos escriben cuál está interesado, qué quieren, cómo, de dónde, y, y nosotros pues también no somos como las así a bar <risa> <No>. <risa>
3: cuando pase
4: la pandemia
2: también. yo creo que va a ser una muy buena idea de, de hacer algo y, y llamar a, a la gente de acá de Chile de, que, que pueda estar interesada si nos ahorramos un poquito el envío y <risa> claro, lo único,
3: bueno, por ahora pues, no, pues nos eh, tendrían que contactar así, pues hablarlo porque eh, las páginas están, como yo me estoy mudando, me acabo de mudar de San Luis a otro estado, a Florida, entonces los envíos, o sea, tuve que congelar todo porque no puede, no tengo un estudio, no tengo forma de, pero pues eh, se pueden organizar las cosas internamente. y
0: Llegamos entonces a la última pregunta que se me, se me había quedado aquí en, en la bandeja. Pancho, Pancho, un, un tal Pancho, pregunta, ¿más o menos cuánto se cobra por ilustración de una carta, o tablero o portada? Bien el hueso la pregunta. Eh,
3: pues el, yo no sé si, no, no me atrevo a dar el monto exacto de cuánto nos pagan a nosotros, porque en ese momento no me acuerdo si eso está restringido, en contrato, Gracias. pero Jane ha dicho que es su Air Games paga entre 50 a 150 dólares, ese es el rango de ahí. Eso es por ilustración. Por pero, pero también tendrías que mirar, eh,
4: digamos, a una empresa que apenas está comenzando, no le das a cobrar 150 dólares por tu ilustración. Entonces, ahí vienen lo que son las conversaciones, digamos, qué tan interesado estás tú de que esa persona te, te publique. Eh, eh, y tan, también viene el tema de... Eh, hay un asunto y es como la reproducción, ¿cierto? Entonces, eh, si... Sí, eh, digamos, si va a ser muy masiva, por ejemplo, los fotógrafos cuando se tratan de portadas, de libros y todo este tipo de cosas, ellos los cobran más costosos, uh -huh. ah, diferente que es una carta o que se va a usar, por ejemplo, para, para un juego que solamente va a tener, digamos, 5.000 copias. Entonces, eh, eso, pues nosotras no nos metimos mucho en eso porque realmente nosotras lo que queríamos era ilustrar y, y, y estábamos muy contentas que nos pagan por dibujar, pero, pero pues si es, se, se está hablando ya a nivel como más profesional y que tú eres la persona que le va a dar el valor, entonces eh, mira, mira como todas estas posibilidades que se ofrecen a nivel
3: del mercado en, en cuestión de imagen. Sí, de hecho, nosotras iniciamos con una base, eh... Luego el mismo Jamie dijo, pues ya al conocer que nos estamos demorando un montón de tiempo, dijo, no, les estoy, no es lo que les estoy pagando no me parece justo por estas ilustraciones y lo aumentó como 20, 25 20, dólares a la base que teníamos inicialmente. Luego para la expansión de Europa también hubo un incremento eh, y pues ahí vamos. Entonces pues sí está como muy abierto a negociaciones. También he visto, hay una página, un grupo en Facebook que es para ilustradores y artistas de juegos de mesa y he visto que entre las conversaciones que hay que a veces se llegan a negociaciones como de, bueno, eh, entonces van a ser súper baratos pero me van a dar regalías del juego. Hay, siempre hay algo que se va a poder negociar
4: una de las cosas que me gusta tener como referente son estas páginas de Stock, de, de estas que venden imágenes fotografías, porque ellos te dicen, bueno, te vendo esta imagen y esto te va a costar para estas, estas características pues para estos usos entonces si va a tener estos usos entonces va a costar tanto si va a tener estos usos, entonces va a costar tanto, entonces eso también te ayuda como para tener una base en el mercado de cómo mm. se vende la imagen
0: ese es un muy buen dato. ¿eh? Sí, sí,
1: sobre todo para lo, los que se están, los que quieren meterse, los ilustradores que quieren meterse uh -huh. y presentar un, un proyecto o, o ofrecer el producto de, de sus ilustraciones, eh, es lo que tienen que empezar a buscar para, para no sufrir lo, los embates de un mal contrato, por ejemplo, o, 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 o por lo menos saber cuál es el estándar para, para saber cómo es el mercado.
3: Claro, y pero también es muy importante el... el pues... Como artista darle valor a tu trabajo, ¿no? Eh, yo creo que se ve uno muy inclinado a hacer cosas muy baratas por no perder la oportunidad. Uh -huh. Pero también sí. uno tiene que como que quedarse en cierta sí. posición de decir, mi trabajo vale esto y no Exacto. lo puedo baratear.
4: Exacto. Hay una cosa que nosotros
3: manejamos y es que la culpa no es del
4: que lo hace, sino el que se lo deja hacer. Entonces... Claro, si yo tengo un mercado y donde el mercado encuentro dos o tres que me dejan eso a menor costo, entonces eso hace que el, el, los otros se vean en la obligación no de bajarlo, pero si todos manejamos al menos una línea y no nos bajamos de ahí, el, el que tiene que pagar se va a ver en la obligación de pagar uh -huh. esos costos, entonces uh -huh. realmente uno es el que también pone la, el, el precio a su trabajo, y a veces uno, lo que dice Natalia, uno mmm, se abre mucho, <risa> a, 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 pues tiene la tendencia de bajar precios por, por, por tener ese contrato, pero realmente uno tiene que decir, no, yo no me bajo de este precio. Uh -huh. Y eso es lo que deberían de manejar la mayoría de, de artistas, porque ese es su trabajo. Pues de eso es uh -huh. lo que estamos viviendo nosotros. Uh
1: -huh. y Quiero agregar una pregunta. Ahora que todo lo, lo que están diciendo, porque para ustedes ha sido un descubrimiento trabajar en, en el mundo de los juegos de mesa, a lo mejor es totalmente distinto la, al, al resto de las industrias, llámese revistas, eh, cualquier tipo de, de, de expresión artística. Le, con, todo lo que, con todo lo que han visto ahora, con todo lo que han asimilado, o, o viendo lo que está detrás de, de, de editar un juego, ¿les interesaría o, o se han puesto en el caso de ser director de arte un juego?
4: A mí me gustaría, pues seguramente porque, digamos, yo tengo, yo soy artista y digamos que mi formación hace que vea las cosas como no solamente en un asunto técnico, sino un asunto más conceptual de, de, de digamos, cómo se buscaría la línea artística, si esta es la intención, sí. entonces es como manejarlo como una especie de obra, por así decirlo, uh -huh. donde uh -huh. todos los elementos eh, se conjugan para crear algo y siento que a pesar de que esto pueda ser un objeto... De carácter utilitario, yo lo siento también como de carácter estético donde hay unas relaciones de placer y de gusto y de, y de experiencia que, que hace que te conecten con, con un asunto de lo lúdico, pero es que lo lúdico también va mezclado ahí con una parte, digamos, artística. Y, y siento también que, eh, digamos, las editoriales deberían de estar acompañadas de un director de arte que, que tenga este, esta comprensión. Porque, el, digamos, alguna vez nos preguntaron qué tan importante creíamos que era la parte artística y, digamos, esto tiene que estar completamente eh, enganchada con, con la mecánica. O sea, yo, yo como de, decía ahorita... Everdale me, me, me enganchó por los ojos y ya con eso yo ya lo quiero comprar y lo quiero jugar uh -huh. y, y otro juego puede ser que sea muy bueno pero si no me enganchó a nivel estético yo digo, bueno, sí, está bacano pero no me, no me gustaría tenerlo entonces es, es una tarea que, que tienen que estar las dos conjugadas para, para crear una experiencia y la experiencia uh -huh. viene en lo lúdico pero también en lo estético
0: Fantástico, entonces, con esta última pregunta de César, llegamos al final de esta sección de turno Responde especial, y también del capítulo número 88. Eh, quiero agradecer profundamente a Natalia y a Ana María, porque la verdad se pasaron, eh, compartieron con nosotros muchísimos datos, experiencias, y una entrevista y sección de, de turno Responde muy valiosa, yo creo, para, para todas las personas que escucharon. Además de agradecer, les quiero ofrecer el micrófono para que nos regalen algunas palabras de cierre con lo que quieran. Impresiones, avisos, eh, mensajes, lo que quieran. Eh, partimos con Ana María, por
4: favor. Bueno, yo quiero agradecer mucho, muchísimo por este espacio. Me siento muy halagada, me siento muy complacida de que nos busquen, de que nos quieran tener en su programa. Eh, quiero agradecerles mucho por la calidad de las preguntas también, porque se nota que como que han estudiado, que nos han preguntado para no redundar otra vez como la misma información, sino como bueno, ¿qué más alrededor de esto? No es solamente un asunto de, de, del boom, sino también como de, de, la parte profesional y toda esta parte del de hacer que, que me parece también muy interesante y que mucha gente le, le gusta mucho. Eh, agradecerle al público por las preguntas me parecieron muy interesantes también eh, cualquier cosa que, que necesiten nos pueden contactar en el facebook en la en el instagram en el correo cualquier pregunta que tengan o lo que sean pues nosotros somos muy abiertas y bueno con la esperanza de algún día visitarlos de ir al café a... Y poder jugar con ustedes sería un placer genial y bueno, no, gracias, gracias por invitarnos realmente. Y este hacer espacio? en tu
2: carta una... En, ¿En tu carta haces algo con huevos y pollo? Y le pones ah. algo como Winspan o... Eh, ¿Un plato en la carta, JP? Vamos a ver.
3: Vamos a ver sí.
2: Una hamburguesa de pollo con huevo y, y, y algo que parezca un nidito. ¡Y un nido de papa frita
0: ¡Eso, eso!
2: ¡Ah!
4: No, qué rico, y ojalá los pueda conocer mucho, y muchas gracias pues a la audiencia, que qué muy, muy agradecida por todo.
0: Gracias.
3: Natalia. Eh, bueno, no, pues. Ya Ana, Ana ya otro, otro copy-paste. No, chicos, dale las gracias de verdad por, por el espacio, eh, lo que dice Ani, pues se tomaron el tiempo se nota que se tomaron el tiempo de, de ver qué nos podían preguntar para que fuera bien dinámico y diferente eh, les agradezco mucho que hayan querido saber más de nosotros en el ámbito personal eh, pocas veces yo tengo, pues tenemos oportunidad de hablar de que hacíamos antes o de que yo tengo hijas de, pues, de quién, quiénes somos nosotras también fuera de, de, de las ilustraciones Así que les agradezco mucho eh, pues por tomarse en el tiempo de elaborar esas preguntas, por ser tan cálidos, tan lindos, nos sentimos súper acogidas. Y bueno, yo espero también estar por allá en algún momento. Y por acá en Medellín, bienvenidos.
4: Cualquiera sí. que esté por acá en Medellín me puede contactar y jugamos. Y, y, y claro que pues súper contento. JP, ah, yo buena. quiero dar unas palabras
2: de cierre, por ah, favor. Ah, por favor, adelante. Es que a mí me preocupa, y me preocupa mucho, eh, no, es que lo, lo conversaban en tirada de riesgos la otra vez, y que quiero reafirmárselo, chicas, que el juego ha tenido un tremendo impacto, y tienen que entender que ha sido como súper relevante la participación de ustedes en esto, y el agradecimiento por haber hecho un muy buen producto, y, y que nunca se sientan como que... Eh, porque... Yo, yo sentí que, que, que decían algo como, es que no nos han llamado de otros medios a, a, a otros medios latinoamericanos a hablar. No, o sea, no es por falta de cariño, es porque eh, se les valora, y el público en general valora muchísimo el trabajo, y quiero que tengan súper claro eso su ego, eh, mm. que hay mucha gente muy agradecida de todo lo que han hecho, y que, que aunque... Es, suena extraño porque en realidad la gente no, la, no las conoce mucho, eh, se siente identificado y, y aprecian el arte que ustedes hagan. Entonces uh -huh. que si bien hubo, hubo muchos quiebres de stock con el Winspan, y hay muy poca distribución en Latinoamérica, en Argentina no llega, en muchos países no llega, acá en Chile somos afortunados que han llegado ya dos embarques, eh, la gente les gusta su trabajo, así que muchísimas
4: gracias por él. Yo quiero hacer Ay, un comentario, dale. gracias Gloria por ese, pues por eso, ese reconocimiento, y digamos que el, el comentario que yo hice es porque en es, el, tenemos unos polos muy, pues muy diferentes, lo que vive Natalia y lo que vivo yo. Entonces, como Natalia está en el en el medio del boom, entonces eso ha, ha llegado periódicos revistas, eh, el, el New York Times, eh, pues un montón de medios que, que han querido como contactar, la pues contactarnos para, para, para ser parte de esto. Y yo le decía a Nati, es que aquí en Colombia no... Um, Tenido como ese acercamiento, o sea, teniéndonos aquí en Colombia y ningún medio de revista, radio, o sea, en la mesa fue uno de los que primero nos contactó, pero, o sea, uh -huh. ya, el año pasado nosotros nos contactamos con otro espacio que se llama... Eh, capetier uno pero pero a lo que me refiero es que como vivimos los booms de una manera diferente yo decía uh -huh. qué curioso que nosotros siendo de aquí de colombia es donde menos nos reconozca eh, a nivel de general pues no en el medio de los juegos de mesa sino como en, en ese en ese ámbito que uno esperaría que tuviera como más ¡Wow! pues no sé eh...
2: Muy cortito, es que tiene que ver sí. con la maduración de la industria de los juegos de mesa y ah, la sí. entrada en medios, eh, en medios más masivos. Uh -huh. eh, por ejemplo, acá, eh, no, capítulo por medio viene César, en los otros capítulos viene Axel, que es periodista de un diario importante, y en ese diario él escribió un artículo sobre Winspan. Entonces... Que, que es importante oh. que hayan, eh, hayan gente eh, que sabe de ciertos temas en lugares un poco más masivos, y quizás eso no pasa en Colombia, y quizás por eso ese desconocimiento es
4: que no saben de, de lo que ustedes realizaron. Exacto. En fin, es... sí, 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 totalmente cierto. Uh -huh. Y bueno, gracias.
0: Yo no quiero ese sí. artículo. <risa> Bueno, eh, reiterar entonces los agradecimientos, las palabras muy bonitas de Natalia y Ana María y bueno, eh, los esperamos en otra ocasión posiblemente y aquí en Chile vamos a recibirlos con los brazos abiertos cuando puedan venir
1: Los platos y, servidos en el los platos servidos, así es, y el juego ya seteado en la
0: mesa eh, Muchas gracias entonces a todos por habernos acompañado y escuchado ¡Hasta la próxima! ¡Chao!
2: ¡Chao! adiós, ¡Chao! ¡Chao!
0: Gracias Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden Envíenos sugerencias de historias relacionadas Con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia, graciosas O hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar En nuestra sección El Entreturno Responde ¿Y ustedes? ¿Qué opinan del aporte De Ana María y Natalia al hobby? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.